0: Fala galera, abração pra todo mundo, começando a partir de agora mais um episódio do De Lavada Podcast, seja bem-vindo, seja bem-vinda, hoje você que já acompanha a gente nas redes sociais já tá ligado quem vai participar aqui, um cara que tem uma baita de uma história dentro e fora de campo, principalmente, a gente vai abordar muito sobre isso e eu já quero agradecer a todos vocês que não só estão inscritos no De Lavada Podcast no canal da live, que é esse que você tá acompanhando, mas também no canal dos cortes, porque você sabe, aqui a gente faz nossa resenha toda segunda-feira, mas aí é na terça, na quarta, na quinta, na sexta... No sábado e no domingo tem os melhores trechos do nosso bate-papo, tá bom, pessoal? Então eu já quero, a partir de agora, falar duas coisas para vocês. Senta o dedo no like, pode divulgar para toda a galera também nos grupos de WhatsApp e principalmente para você, você que é torcedor do Santos, do Grêmio, do Cruzeiro, do Flamengo, do King de Piracicaba, independentemente do time que você torce, o seu time de coração, a gente vai Todo de lavada podcast, sortear coisas. E a gente vai fazer a mesma coisa hoje com a camisa oficial do Corinthians. Muita gente pediu, cara. Uma coisa impressionante, já que muita gente pediu. A gente vai fazer isso aqui dentro dessa live, tá bom? Então a gente vai ficar na nossa resenha aqui e tem uma palavra-chave pra você aí. A palavra-chave é timão no de lavada. Timão no de lavada. Só que não adianta você pegar e dar aquele miguezinho de mandar umas 200, 300 mensagens, não. É uma só tá bom? Que a nossa produtora aqui, a Bruninha, ela vai separar, vai deixar tudo bonitinho no esquema, bonitinho, para que você possa participar dessa resenha. Já aí no meio da nossa live, a gente vai mostrar quem que vai ganhar a camisa oficial do Coringão, tá bom? Uma camisa da hora, cara, toda brancona, lembrando aquela da Libertadores de 2012, e ela tem, por sinal, até no escudo, Hum. Voltinha aqui dourado, ficou da hora. A camisa que, por sinal, já foi até usada no jogo contra o Boca Juniors. E eu quero aproveitar para falar para vocês também: para não só compartilharem, mas baterem no sininho, para vocês se inscreverem também aqui no De Lavada Podcast. Hoje, sem o Vinícius Bueno, todo mundo já sabe, o Vinão, ele ficou estrela, uma barba, uma perna desgraçada, uma máscara danada, narizinho empinado, vagabundo, tô brincando, um abraço pro Vinão, começou hoje uma nova trajetória na carreira, e teremos novidades em breve, hein? Alô, Ulisses Costa, segura, gordinho, que eu tô chegando, papai! Então é o seguinte, ó, hoje sem o Vini, já fizemos todas as nossas condolências, é, que a gente pode falar assim nas redes sociais pro Vinão, né? <risos> No de lavada momentaneamente, mas abraço pro Vini, meu parceiro, meu irmão, que tá fazendo um sucesso tremendo agora no Grupo Globo. E eu queria falar agora pra poder apresentar o nosso convidado, que é um cara, velho, que assim, eu particularmente, é, não vou falar que eu cresci é, assistindo jogar, porque ele não é velho, né? Mas ele tem uma baita experiência dentro do campo de jogo, e agora a gente vai entender os próximos passos também fora... Das quatro linhas, mas é um cara que você fala dele para qualquer um, todo mundo fala bem. É o um cara que tem uma história de vida maravilhosa, tem uma carreira limpa, campeão por onde passou, uma história no futebol simplesmente fantástica. E é com muita satisfação que a gente aqui no Foto 21, gente, o Foto 21 é disparado o melhor estúdio de foto. Quando eu falo estúdio de foto, realmente é isso aí mesmo. Você tem mais de mil metros quadrados de área para você que tem uma filha, que tem um filho, que quer fazer um book, é assim que fala, rapaziada, book, quer fazer um book pra poder divulgar pra galera, pra viver do mundo da moda, ou você mesmo que tem um talento, quer mostrar o seu potencial e ter um podcast como nós temos aqui no De Lavado no Foto 21, você entra em contato, tá o um scanner aí pra você poder dar aquela escaneadinha, o QR Code e você vai conversar com a galera no Instagram, foto21, é muito simples, arroba Foto com PH, é chique o bagulho, hein? PHOTO21, você manda um inbox pra galera e você consegue fazer um de lavada podcast aqui semelhante com o conteúdo que você quiser, tá bom? E com muita honra aqui no Foto 21 que a gente recebe um cracasso, bola parada era com o homem, o bicho é brabo, Anderson Lima, meu parceiro, meu amigo, é. como é tudo que você tá?
1: Boa noite. Que é um prazer, prazer, velho. Pô, prazer é tudo meu, obrigado pelas palavras, Imagina. me sinto muito honrado, né, em ter esse carinho. E esse respeito de todos vocês. E pra mim é... Demorou, mas... <risos> é, tô aqui, né? Tô que aqui bom, velho. Tô pra essa conversa, pra esse bate-papo. Vai ser vai ser fantástico.
0: Fantástico, cara, e assim, é, realmente não é fazendo média mesmo, né? Eu tô tendo o privilégio de conversar com você pela sim, primeira sim. vez, de fato, mas é engraçado, né, cara? A gente fala com os caras que estão na bola hoje, os caras que já pararam também, você fala Anderson Lima é unanimidade, cara, é impressionante, os caras falam, porra, meu, e você tem alguns apelidos, ali que os caras sim, falam, sim, sim. né, <risos> não sei o quê? Não, Anderson, cara fantástico, humildade, sempre foi pé no chão pra caramba, jogou demais, muita bola, e era também naquela época que o futebol raiz estava presente, né? da década de 90, nos anos 2000, que o negócio não tava tão nutelado como tá hoje, né, Anderson? É, na realidade tinha
1: muitos craques, né? É, em, cada, em cada time tinha dois, três camisa 10, né? Nossa, no mínimo um camisa 10 tinha em cada time. É extraordinária. Então, eu acho que a vida nos proporciona tantas coisas boas que no momento que você está lá em cima, você tem que manter a humildade, isso que eu procurei sempre preservar na minha carreira toda, é, através da educação que eu tive dos meus pais. e Acho que isso, é, o que você fala, assim e está falando de todas as pessoas né que, que tem um carinho por mim, isso é fruto do, do que eu tive de educação, de eu, de eu poder passar... Em anos de carreira assim
0: no, em grandes clubes, mas manter os pés no chão e sempre respeitar as pessoas. Sem dúvida, cara. E a gente vai, é claro que, falar sobre as histórias, os bastidores, dentro do campo, sim, mas sim. fora dele também é importante porque isso que é muito legal, né, cara? É quando você fala assim, a primeira coisa, eu pelo menos porra, vi você jogando inúmeras partidas e quando fala assim, Anderson Lima, velho, falta. Bola parada. É, é poucas ideias. É escanteio, <risos> é, fa é caixa, velho. Alguma coisa boa vai sair. A gente vai relembrar alguns momentos Legal. aqui na nossa resenha. Mas, é só pra contextualizar <risos> essa parte do campo ainda, pra gente poder sair dele já já. Sempre foi lateral? Ou falou, cara, comecei no ataque, depois não sei o quê, um dia me passaram. Como é que você chegou na lateral e você fez o sucesso que você fez, cara?
1: Na realidade, a minha base foi no Juventus, né? Foram 12 anos de, de, de rua de avaria ali, né? Moleque de, Da boca, é, né? né? Então, eu comecei de meia e depois fui fui indo para trás e um treinador é, um cara fantástico é, fundamentos ele é um cara que nos ensinou muito assim eu tive uma base no Juventus fantástica e ele falou assim poxa eu acho que você pode ser um grande lateral você bate bem na bola né e ele foi fomentando tudo aquelas coisas para mim no dia a dia e aquilo foi me é, enchendo os olhos né eu fui falando poxa eu acho que que ele tá certo então, a, a humildade de você né, ouvir uma pessoa mais velha e, e, e falar assim, poxa, eu vou seguir aquela, aquilo que ele está me falando, porque talvez tenha mais experiência do que eu. E foi isso que aconteceu, eu procurei me aprimorar a cada dia que passava e, graças a Deus, deu tudo certo. Foram, foram 12 anos de alicerce ali para que eu pudesse sair para... Pro mundo afora aí
0: e ter sucesso. Caraca, bicho, 12 anos a Rojavari, velho. 12 anos. Você começou com quantos anos lá? Comecei com 10. 10 anos aí? 10 anos. Aí passou no Peneirão... 10 anos. Não, na realidade eu
1: comecei jogando salão. Ah, você começou no salão é, lá? É, comecei salão. Olha. Aí eu... o pessoal sempre que joga salão, aí vai pro campo também. Aí acabei indo pro campo e... É. E acabei gostando do campo, tendo o que opinar, né? Meu pai falou assim, você fica no campo ou no salão? Eu falei assim, acho que vou ficar no campo, porque no campo machuca menos. <risos> Paga mais. É... Não, e a bola é, a bola é um... não é muito tão pesada, né? E acho que deu certo, acho que foi fundamental. E acabei indo pro Juventus, assim, tendo uma carreira assim fantástica, fantástica. lá. Fantástica. O Juventus me deu a oportunidade de servir a Seleção Brasileira de base durante quatro anos, né? Então, assim, dificilmente um atleta do, do Juventus era convocado para a seleção. E eu fui
0: um dos primeiros lá atrás. Então, isso só me honra. Cara, isso fantástico. A gente vai falar mais sobre isso também. E você que está aí acompanhando a gente no Gilavada Podcast, sei que você quer a camisa do Corinthians. Calma, rapaziada, calma. Começa a mandar aí no nosso chat... Timão no podcast, tá bom? Timão no... Ou melhor, no podcast, Eu Timão no de lavada, tá bom? Timão no de lavada. A Bruna vai, obviamente, separar isso aí e depois a gente vai espelhar pra vocês verem como é que vai funcionar aqui essa parada, tá bom? E não adianta ficar mandando 10, 20, 400 mensagens iguais. É um só que a gente vai dar uma pincada, vai jogar a parada lá e fica tudo certo, tá bom? E só lembrando também, agradecendo aqui os nossos parceiros comerciais aqui, a BetGol, que é o melhor site de apostas esportivas do Brasil. Dê valor ao seu palpite, vai pra BetGol. O Harold Pro Flores, que é o cara que remodela a sua casa nos Estados Unidos, que é o jeito que você sempre sonhou. Você tem casa nos Estados Unidos, Anderson? Ainda não. A gente vai te arranjar uma casa dos Estados <risos> O Harry vai te pagar uma casa nos Estados Unidos lá. A galera da Max Crew também, que é a melhor e mais vendida massa de rejunte para a do Brasil. A peita do torcedor, que são as camisas personalizadas. Por sinal, você que é uma camiseta personalizada, você vai no link da descrição do vídeo, vai te direcionar para lá e você consegue escolher a sua, tá bom? E são personalizadas mesmo. E daqui a pouquinho chega para a gente um belíssimo New Dog. Tá com fome? Daqui a pouco, Dia né? Levinho, daqui, vinho, né? De levinho. Levinho. Daqui, daqui a pouco, pouco chega aí a paradinha pra chega. nós aí. É, daqui a <risos> pouco chega aí o nosso New Dog, nosso hamburgão, batatinha, aquela coisa maravilhosa, tá bom? Cara, é, eu queria falar sobre a história de vida. Quer dizer, você começou lá com 10 anos, no Juventus, mas, cara, de onde assim que você saiu e que você colocou na cabeça? Cara, eu quero jogar, é o que eu gosto de fazer. E é isso que eu vou investir para a carreira. Como é que foi esse negócio, cara?
1: Cara, meu pai, com, com um, ano de, um ano de vida, eu ia para os campos da Varsa com meu pai, né? Meu pai sempre foi jogador varziano. Então, ele levava eu no carro e chegava lá, ele dava eu para o pessoal da torcida, ó, oh, segura aí que eu vou jogar. E, <risos> e aquilo foi, né, foi brilhando meus olhos, eu fui vendo como era importante, né, você jogar, ainda meu pai jogava naqueles clubes da Vaz, que tinha torcida, e aquilo lá, claro, é, com um ano ainda a gente nem sabe o que tá acontecendo, mas é, eu acho que o incentivo do meu pai foi fundamental também, desde pequeno, é, sempre foi futebol, futebol, mas ele sempre tem que estudar, meus pais sempre foram enérgicos, tem que estudar, gosta de futebol, você vai jogar, você vai ter oportunidade, mas tem que estudar, e foi assim, cara, foi indo, foi indo, as coisas foram acontecendo, eu era, era, jogava bola de manhã, de tarde, de noite, dentro de casa, e, enfim, sempre que tinha o Dia das Crianças, Natal, a gente sempre esperava é, chuteira, <risos> né, bola. bola, hoje em dia não, hoje em dia é computador, né, telefone, é. né? pô, antigamente era bola, uma chuteira que chute, e a gente já ficava feliz, quando a gente ganhava uma chuteira topper, nossa, era, era como se tivesse ganhando uma mega cena, né, <risos> Então isso foi, foi acendendo a chama, né, de, de, de realmente o futebol poder transformar vidas, né, e transforma as vidas, né, o esporte transforma vidas e o futebol sem dúvida nenhuma sempre foi um sonho, é, não só meu, mas de 90% dos brasileiros aí que, que, tem, que tem filhos homens, mas... É, talvez não tenha oportunidade, né? E eu tive essa oportunidade. Talvez Deus tocou no, lá no... Né, falou assim, pô, vou dar uma oportunidade para esse menino. E não foi fácil, foi, foi, foi difícil, a trajetória não é, é árdua. Mas nada, nada é fácil né, na nossa vida. Então, meus pais sempre tiveram sempre presentes. E isso fez com que eu tivesse uma base familiar, uma base de, de carinho, respeito. E que eu pudesse trilhar essa vida que não é fácil mas é, foi fantástico depois logo em seguida eu entrei no Juventus como eu falei foram 12 anos de muito aprendizado né que me deram realmente o alicerce para que eu, minha primeira saída que foi para o Guarani eu já me senti como talvez não não tanto preparado mas poxa eu agora eu acho que eu posso tentar, né vou, vou chegar num clube vou jogar um primeiro campeonato brasileiro e fui bem, super bem assim, aí daí para frente as coisas foram fluindo e só tenho a agradecer a Deus a oportunidade que meus pais me deram. Nunca, a gente nunca foi de família é, que passou dificuldade, mas também nunca, é, nunca é, sobrou, mas a gente vivia bem, mas a gente sempre queria algo mais. E esse algo mais chegou com muita força, com muita dedicação. Isso que me deixa muito feliz.
0: Cara, legal. Demais. E você, a gente tava, obviamente, a gente dá uma estudada, né? Antes sim, da, sim. da gente poder fazer claro. essa resenha. Aí eu tava olhando, cara, os clubes por onde você passou. Cara, você tem de cabeça os clubes por onde você passou? Porque foram, cara, clubes gigantes, de expressão. E que sim. você, por sinal, é, você não tem que focar 2001, por exemplo, no Grêmio, foi campeão estadual. É, né, em 2001 é, a gente foi
1: campeão estadual e campeão da Copa do Brasil. Da né? Copa do Brasil. É. O time tava muito bem. O Grêmio foi um, um clube onde eu cheguei é, em todos os aspectos preparado, né? como atleta. Né? Cheguei forte, cheguei com a cabeça tranquila, é, fisicamente, enfim. E ali foi um, um boom na minha carreira, por isso que eu tenho um maior carinho é, pelo Grêmio. O Grêmio foi um clube onde realmente foram quatro anos maravilhosos. Não que os, os outros clubes que eu passei, passei por São Paulo, Santos... Todos esses clubes é, me deram a condição de, de me tornar uma pessoa muito melhor.
0: Sem dúvida. aí você deve estar tá feliz com o Grêmio na Série B hoje, né? É, a gente fica triste porque um clube da, do tamanho do Grêmio, né? Tá numa Série B. Não tinha time para
1: cair, né, cara? Mas... É, aí a gente fala, né? A gente fala de um cruzeiro, né? O cruzeiro também numa Série B dois anos seguidos, né? Surreal. O que acontece, né? Falta de planejamento. Alguma coisa tem de errado, né? Pra um clube do tamanho desses de um grêmio cruzeiro cair, né? E a gente torce para que esses clubes sempre estejam bem, mas é, se você não evoluir, né? Se você não é como nós treinadores, se a gente não evoluir, não procurar estudar, é, vai passar outros clubes ou outras pessoas e vão nos atropelar. Independente de a gente ser ex-atleta ou não, a gente tem que estudar. É isso. Se não
0: passa outras pessoas que estão querendo estudar e passa por cima da gente,
1: não adianta reclamar.
0: Você é daqueles... É, a gente acompanha você nas redes sociais, no Instagram também. Qual que é a tua insta aí, pra galera também seguir aí? É Anderson Lima Oficial. Anderson Lima Oficial, Anderson passinho. Lima Oficial. É, a gente vê que você já participou de alguns eventos da CBF, aquela é, é, Soccer Academy, alguma coisa assim, eu não sei se é assim que fala. É, na re... Os é. cursos da CBF, né? É. Que os caras fazem lá. É, na
1: realidade é a CBF Academy, né? O CBF Academy, é, é isso. A gente... É um curso que é muito legal. É, claro que... Tudo que acontece ali a gente já viveu dentro do futebol, mas a parte teórica né, é bem interessante. É só o preço que é meio salgado. É, o Sérgio Soares <risos> veio aqui, o técnico é, da portuguesa, recentemente. É. Ele
0: falou assim, pô, o curso é bom. Às vezes os portugueses sim, também fazem sim. a parada aqui e tal. Mas é salgado é o bagulho, é, velho. É salgado, é salgado. <risos> e eu tive
1: é, a sorte, assim, de... O primeiro curso, um amigo meu... Que, que me pagou e o segundo curso eu tive um desconto que eu tava no São Caetano e acabei tendo um desconto lá e acabou praticamente saindo muito barato, ainda mais com a, com a pandemia, né? Coisa linda. Mas foi um, foi, foram cursos interessantes que, que me ajudou muito. Eu fiz a licença B primeiro, né? E depois fiz a licença A. E agora se fizer a pro é mais uma pancadinha. Uma pancadinha, é, né? Mais uma pancadinha, então... Mas você quer é ser fácil. treinador? Cara, na realidade eu fui 11 anos auxiliar do Jorginho, uh -huh. do Cantinho. O Jorginho fez isso. É... O Jorginho a gente boa é, demais, pô, é cara. Cadê meu Jorginho,
0: faz tempo que eu não vejo o Jorginho, velho. O
1: Jorginho tava no último clube, foi o Figueirense. O Jorge foi um anjo que caiu do céu pra mim. Esse cara é fantástico, é, No né, final véio? da minha carreira, a gente fica sem direção, sem saber o que fazer. E, e acabei fazendo estágio com o Murici no Palmeiras. E depois disso, a gente voltou a se encontrar, porque a gente já
0: tinha jogado no Santos juntos. Você fez estágio com o Muricy no Palmeiras é, em 2008. 2009, foi 2008 ou 2009? No, não, 2008 no, foi campeão paulista. Foi em 2009, 2009, foi, 2009, foi 2009, 2009.
1: 2009. O Jorginho estava lá, o Jorginho pegou o time, aí deu aquela, né, aquela é. sequência de vitórias. Com o Murici deu uma... Aí deu depois uma, veio é, o Muricy. Exato. Acabei não fazendo um estágio e acabou a gente voltando essa amizade. E, e quando ele saiu do Palmeiras, teve o convite para o Goiás, aí ele me fez... Ele me falou, pô, vamos comigo para ser meu auxiliar? Poxa. Então, ele, eu falo assim pra ele assim, foi um anjo que caiu do céu, então foram 11 anos trabalhando com ele eu fiz agora o, a, essas duas licenças da CBF e a minha ideia é, é ir pro campo porque é o que eu sei fazer, né, irmão é, minha vida toda foi o futebol, então se eu não puder é, acho que para mim seria até injusto, né da minha parte egoísta não poder passar tudo, tudo aquilo que eu vivi, tudo que me passaram para os atletas novos que estão chegando. Então, minha ideia é ser treinador, né? já trabalhei no São Caetano como treinador também e 11 anos de auxiliar como Jorge, me sinto apto, né? É claro que a gente não é, nunca é o dono da verdade, mas as oportunidades, eu tenho certeza que Deus vai abrir uma novas portas aí, sem dúvida nenhuma. E olha que abrir a gente
0: tem que estar preparado para tentar fazer o melhor possível. Cara, assim, eu acho muito engraçado esse tipo de coisa. O Elano veio aqui há duas Sim. semanas. Ele estava aqui semana retrasada. E, porra, eu acho muita loucura. Porque, assim, é um cara que já está é, bem administrado financeiramente através do fruto do trabalho dele, né, da competência dele. Um cara que, porra, jogou Copa. Um cara que foi campeão por onde passou. Um cara que é ídolo do Santos. o um cara que, porra, é uma bomba. E ele estava até contando alguns relatos assim. Pô, eu peguei, estudei, eu... eu fiz os cursos necessários sim, sim. e papapá, aquela história toda, mas ele acabou né, começando a carreira em times de menor expressão, sim. então ele acabou comendo mato com os caras em Série Ué. C e tal, sim. e aí os próprios jogadores falaram assim, mano, o que você que que tá, que tá fazendo aqui, velho? você não pode estar tá aqui, tá Ué. ligado? E ele falou, não, eu queria sentir isso aí, porque acho que é isso aí que motiva, né? É como, por exemplo, você não tá começando a carreira como treinador, Sim. você já foi auxiliar, 11 anos é auxiliar uma coisa, você é técnico é outra, aquela coisa toda, mas já tem o know-how, né, já tem experiência Sim. como isso, Sim. mas acho que na sua cabeça talvez seja até um, um início de um novo projeto que te motiva é. assim como te motivou lá atrás no Juventus quando você começou, Verdade. né? Sim, com
1: certeza, irmão. O, a, o futebol é uma coisa que vai além do que a gente gostaria, né? É, eu, por mim, tá, se eu, eu, vejo, eu ouço assim vários amigos: Pô, se eu não dependesse do futebol, jamais ia estar tá nessa loucura aqui é o futebol, né? Eu queria estar tá milionário Para nunca mais entrar num, <risos> num campo de futebol. Mas a gente que viveu, né, cara, o dia a dia. Eu não sou louco, tá? Não sou louco. Puta, eu fico. Não, não. Eu acho que tudo tem o seu momento. É, eu acho que meu momento vai chegar. Mas é, eu quero ajudar a transformar vidas também. a sonhos. Né? E isso, através da minha profissão, através do futebol, eu tenho certeza que, que eu posso transformar é, o sonho em realidade, né? A gente, é claro, a gente não, é como eu falei, a gente não tem uma varinha mágica, mas ajudar um pouco uma pessoa que tem um sonho, é, isso é fantástico, né? Como Porra. lá atrás me ajudaram.
0: Sem dúvida. Então, isso... Isso me fortalece cada dia. Você tem um estilo mais paizão, mais aquela resenha, abraçar o cara, ou você precisa dar um espeito no cara, tem que dar aquela chegadinha de leve? Cara, eu sou os dois, sou os dois. Você teve muito treinador bom também, tive, né, velho? Tive,
1: tive. Eu sou, eu sou as duas coisas. Eu sou, ao mesmo tempo que eu sou um coração é, mole pra caramba, mas eu sou, A hora que tem que pegar no pé, eu pego de, de verdade mesmo. <risos> Então os caras, eu, a gente tem um projeto lá em São Caetano, né, e a gente foi jogar um campeonato, os caras falaram, você é maluco, você se transforma, né, <risos> os pais tão loucos, né, que você fica, eu falei, poxa, eu... cara, se não é pra, pra, pra vibrar, se não é pra estar junto com você, se não é pra passar o que eu tô sentindo pros atletas, que adianta, né, então assim, eu prefiro ficar em casa então, eu falei, não, não, não sou assim. Mas é claro né, que você, é, você sabe né, você sabe que o atleta, ele é, é você precisa ter um, um certo jeitinho para lidar com ele, porque senão você acaba
0: não parando em nenhum clube. É. Essa que é a dificuldade muito grande hoje. Cara, eu falo com alguns jogadores, né, normal, do dia a dia e tal, agora com a pandemia você fica só naquela resenha de WhatsApp, aquela resenha sim, morte sim. e tal, mas agora a gente está voltando vai batendo papo. E, pô, vários jogadores já me falaram o seguinte, cara, é... Eu acho que a boleirada, não posso generalizar, né? Sim. Não posso generalizar nada, mas a boleirada, se a gente for analisar, vai do começo dos anos 2000, década de 90, era uma coisa e agora é uma outra, né? Os caras estão mais fechados, estão com medo das redes sociais, estão com medo da imprensa, porque Sim. eu não sou corporativista, velho. A gente erra pra cacete, com os caras, é uma coisa impressionante. É, desde notícia que acaba cara, colocando em jogo não só a carreira do cara, mas Sim, parte, outras pessoas envolvidas. Você deve postura. ter passado por isso na carreira Sim. também. Então, assim, também tem aquela coisa de você ter que lidar com os caras que estão felizes por estarem jogando e os caras que estão pistolas porque não estão sendo usados, né? É uma questão até de gerenciar grupo, Sim, cara. o Tite é um cara fantástico pra cê, isso, cara. Você trabalhou com o Tite, o Tite no Tite, Grêmio, né? O Tite é um cara fantástico pra isso. Um cara que
1: tem um dom de gerenciar um grupo que é impressionante. Ele é
0: tudo isso mesmo, cara?
1: Cara, é, parte de gerenciamento de grupo ele é fantástico, cara, o cara você não consegue ficar pé da vida com ele <risos> mesmo no banco, mesmo é um cara que é fantástico assim, um cara que consegue é, te tratar com muito carinho, muito respeito é claro que a hora que tem que puxar a orelha tem que puxar mas é um cara bem tranquilo, é um cara que eu aprendi muito né? eu trabalhei com o Leão, né Hum. Leão, cara, o Leão, eu vou te falar, um monte de gente fala um monte de coisa do Leão. Eu falo assim, poxa, eu sei que o Leão é turrão, chato pra caramba, mas cara, eu não posso reclamar um lado do Leão, cara. O Leão me ajudou muito. O Leão foi um cara sensacional na minha carreira também. O cara que me ajudou muito demais, demais, demais. Sou muito grato ao Leão. O Vanderlei, para mim, foi um foi um dos melhores taticamente. O cara tinha uma inteligência para mudar o jogo com as mesmas peças ele conseguia mudar um jogo assim, era imp é impressionante é, o Vanderlei é fantástico, chato hein? chato? chato, nossa, ele pegava no meu pé demais, eu falava, nossa, né por que aguentava. que ele pegava no aí, pé? lógico, eu era mais novo <risos> e o Vanderlei é, tinha aquele negócio de proteção dos caras mais experientes e tal é. e o resto era pancada, velho <risos> Eu era um desse aí, eu falei, porra, Manelei, nossa, Na hora que eu falo assim, nossa, eu não aguento mais esse cara. Mas é um cara também. É um cara de coração porra, fantástico. Porra, a gente gosta demais, boa, cara. Fantástico, um cara fantástico. Muito gente boa. Vai pegar no meu pé. Pegava. Pegava,
0: pegava? A gente tem uma foto aqui pra mostrar também, que é o do Anderson com o Tite, né, cara? Que acho que você postou Sim, recentemente postei. até um TBT, cara. É, e essa foto é essa foto, essa foto é pra virar um quadro, né, cara? É, a gente vai colocar fantástico. pra galera que tá acompanhando aí. Tem uma mensagem que chegou também no Superchat. Já já eu vou ler, que é o Galera do Peito do Torcedor, hein? Um abraço pra esse monstro que faz um trabalho fantástico. Já já vou falar mais sobre ele também. Essa foto, ela é muito legal, porque mostra, né, cara, aquela, aquela relação que... Claro que nos bastidores era difícil você ter o acesso. O que acontece no vestiário fica entre vocês, lá, pá, pá, aquela coisa toda. Mas quando você vê, tipo, aquela relação... E o Tite, que hoje está na Seleção Brasileira. E impressionante, né, cara? Você pode não gostar do Tite, achar que o trabalho dele é ruim e tal, mas é difícil você ver um jogador é, falar mal do Tite, né, cara? Coisa impressionante. E, e você jogou você trabalhou com ele faz tempo e de lá para cá Sim. é praticamente a mesma linha de trabalho, né? Sim. É absurdo, cara. O Tite... Eu vou te contar uma passagem. Eu fui fazer um estágio com
1: o Tite também no Corinthians. Que é? Uma semana. Foi eu sou tão ruim de enfim foi acho que foi a penúltima passagem dele no Corinthians foi a última
0: pode ter sido sei lá 2000 e 16, 17, 2015 15? que o time foi campeão brasileiro
1: acho que foi essa. o Carille era auxiliar dele isso. também acho que era isso enfim o time era Gil, o Gil ainda, o Gil tava, uh -huh. antes de Pachim. Gil, Felipe, Gil, é Edilson, Fábio Santos. É Edilson, era Cássio Edilson, Gil. É lateral esquerdo
0: não lembro. Felipe, Fábio Santos, o, Wendell. O, Ra, o Ralf. Ralf Elias, é, Jadson, Malcomove é, Ah, tava os é, deve ser 2015.
1: Cara, eu fui lá, o último dia de, de estágio... O Carilho virou pra mim. O a gente estudou junto, né, cara? O a gente se conhece desde criança. Ah, desde Ah, mentira. Seis anos, cara. Estudaram juntos, Pô, cara? O a gente fez prezinho junto. Ah,
0: mentira sua. Tô falando. Não, mano. como assim, Carilli, velho? a gente fez
1: prezinho junto. A gente, Mas é... você fez
0: em São Caetano? Não, eu morava na Vila ah, Prudente. Ah, morava na Vila Prudente. Ele também
1: eu... era da Vila ah, Prudente. Ah, eu não sabia, velho. É, o Fernando Diniz. Pô, a gente cresceu juntos, né? Jogaram juninho... futsal juntos? Juninho Paulista. Puta, quem
0: que veio aqui que falou que jogou futsal com vocês, cara? Cara, não lembro. Veio aqui alguém. Juninho Paulista. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Eu vou lembrar, mas pô, pode Juninho seguir. Juninho Paulista. Então, pô, a gente era vizinho, né?
1: Eu, o Fábio, a gente era. era é, meu pai tinha a casa da minha avó e ele morava de frente, assim. Ah. Então, praticamente, a gente. No prezinho, No prézinho, cara. Prézinho. <risos> prézinho. era uma loucura. Até esqueci que eu ia falar, nossa. Do, do... do estágio lá do Corinthians. É, aí o Tite, no último dia, o Karine falou: pô, o Tite pediu pra você participar da. Dá pra, dá pra eleição, vai passar o vídeo lá Ele pediu pra... Falei, tá maluco, cara? O que eu vou fazer lá? Pô, uma coisa de vocês, né? Super particular Não, não tem problema, eu fico aqui fora Não, não, ele fez questão Aí, tá bom Cara, eu fui lá Ele fez uma roda, assim, dos jogadores Pô, eu... Porque quando você jogar Eu sou um cara que... Eu, eu sei me importar nos lugares eu, tenho... eu sei chegar Então, se assim, por mais que eu tenha sido ex-atleta, tudo Poxa, eu não vou chegar, né? Então, você... Pô... Dá licença, eu posso? Né? Eu não vou chegar na sua casa, abrir sua geladeira e oh, falar assim. Me eu meteu o pé pego... no sofá, e yeah. é. Peraí, pô, você pode. Titi me convidou, fui lá, cara. Foi uma coisa. Pô, eu não sabia o... eu suava tanto, cara. Suava tanto. E chegou na frente de todo mundo assim, pô, só tinha os feras lá, né? Falou, quero fazer uma. Uma. Quero fazer um agradecimento aqui pra todos vocês. Tá aqui o Anderson Lima, tal que lá atrás, quando eu comecei, foi um dos caras mais importantes na minha carreira, que me ajudou muito no Grêmio. Então, eu sou muito grato. Aí ele falou, sou muito grato a você, Anderson. Então, pô, imagina, dentro do, do, da sala de reunião dos caras, ele, né? Então, isso me deixa muito feliz. Assim, o Tite, a gente tem uma história muito boa. A gente trabalhou no, no Grêmio, depois trabalhamos no São Caetano. A família toda dele conheço. Então, assim, é uma história de, 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 de respeito, muito carinho, sabe? E eu torço muito por ele. É, eu sei que a seleção brasileira não é fácil, né? é Muita pancada, né? Nossa, pancada né? de tudo quanto é lugar. Né? Muita gente querendo... É, escolhendo um, escolhendo outro. Que essa escolha dele não foi certa. Mas não é fácil ser treinador de seleção brasileira. Se não é, de clube, se não é fácil, ah, imagina de seleção, né? Mas, enfim, eu torço muito pelo sucesso dele. Espero que ele posso fazer uma Copa do Mundo sensacional Tomara. Que eu posso trazer o título que Tomara. vai ser vai ser muito bom não só para ele né mas como para todos nós né Pô, o último título foi 2002 é, cara a gente não posso, consegue mais chegar né, para vocês da imprensa para nós que trabalhamos no futebol porque Sem o mercado para nós treinadores assim deu uma diminuída deu uma fechada o que, que você acha disso aí cara cara sei lá viu?
0: Sabe o que é, é, é? Isso é muito legal, porque o Elano é treinador hoje, né? O Elano veio aqui, o Sérgio Soares foi campeão Sim. com a portuguesa agora da Série A2. E, e sabe o que eu acho mais da hora? Que assim, meu, cada um tem a sua opinião, velho. É. É, tem treinador que chega aqui e fala, pô, o, o Leão. O Leão não gostava de treinar, trabalhar com... Eu fui comer uma pizza com o Leão, Sim. acho que faz o quê? Faz uns dois meses. A gente foi na pizzaria, comer um negócio, tomamos um negócio. E, e o Leão falou, cara, é, qual que é o problema de não gostar de trabalhar com fulano ou com ciclano? é que o problema realmente é que a imprensa potencializa o negócio. Né? O cara tem o direito de não querer trabalhar com argentino, por exemplo, Sim. porque tem a demora de adaptação, a cultura é diferente, Sim. demora para se ambientar, o estilo é diferente. Eu acho que está tudo certo, é, respeitar a opinião do cara. Mas tem muito treinador também que agora tem essa opinião que tipo, ah, dá a impressão que os técnicos brasileiros não valem mais nada e o que só vale é treinador português. Você vai nessa mesma linha e a pergunta é por que, que você acha que talvez os treinadores portugueses estejam, se é que você pensa assim, um pé à frente dos técnicos brasileiros? Cara, sinceramente, sim. É,
1: não tenho uma resposta. Eu acho que o treinador brasileiro, talvez alguns tenham, é, feito, tenham tido as atitudes que fizeram que os clubes tomasse a decisão de trazer é, treinadores de fora, principalmente os treinadores de ponta, né, é, como eu falei, aí eu volto lá atrás, se você não procura melhorar, né, se você procura se aperfeiçoar, você vai ficando para trás, e acaba chegando uns que vão te atropelar, infelizmente chegou, começou com o Jorge Jesus, né, que chegou no Flamengo fazendo um, um baita trabalho, é, eu acho que eles têm o mérito deles, eu acho que ele tem o mérito deles. Todos os treinadores, não só o Jorge Jesus, mas como todos os treinadores que vêm de fora, tem o mérito né, de, 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 de chegar com status de, de grande treinador melhores do que os que estão aqui. Não sei se são melhores, mas chegam com status de é que são os do momento ali. E eu acho que a gente tem que fazer é, algo diferente para poder... Dá uma... Não que eles não possam vir aqui trabalhar, claro que pode, cada um, né? Mas de o um treinador brasileiro ter um mercado muito melhor no seu país, né? Porque a gente, se a gente for trabalhar no Portugal, você pode ter certeza que vai ser muito difícil. Vai. Se a gente for trabalhar. O treinador que trabalha no, no, na Argentina. Qual o treinador brasileiro que, foi, que teve sucesso na Argentina? Hum. Não teve nenhum. E na Europa, Ó, cara. Na Europa não na tem. Na Europa. Na Europa não tem
0: e você vê os argentinos da Europa também a quantidade é, que tem é uma coisa impressionante a
1: imprensa também tem uma certa tem um certo é, peso tem uma certa um certo peso nisso porque o dia a dia né de você estar tá toda hora falando a mesma coisa é, ah os treinadores portugueses é, são mais estudiosos ele, ah, eles vêm com o curso da UEFA vem não sei o quê, os caras estudam muito os caras estão lá fora há muitos anos os caras vêm com outras ideias. É, a, a paciência com esses treinadores a imprensa tem muito mais do que com, com um treinador que imagina se é um treinador brasileiro, se toma a atitude que o treinador do, do Corinthians teve de colocar um time em reserva e, e perde um jogo de 3-0 pro Palmeiras no derby né Num derby. e ele ficou pistola
0: na coletiva é, ele do ficou último pistola, final de semana, é, né? tudo
1: bem ah, eu já saí de, de eu já ouvi uma entrevista dele é. eu já saí de, de tanque de, de, de guerra porque na Turquia e tal né? Já fui ameaçado de morte. Então, assim... E se é um treinador brasileiro que tem uma atitude dessa num clássico... No outro jogo, se ele perde, ele cai. E eles estão tendo... Os próprios dirigentes... A própria empresa está tendo mais paciência que esses treinadores que vêm de fora. porque Eles vêm com multa alta, vêm com um monte de, de coisa. Então, acaba tendo esse... Mas eu acho que o treinador brasileiro tem capacidade... Eu acho que tem que voltar, a gente tem que voltar ao futebol, é, ao futebol brasileiro, ganhar competições importantes. Essa Copa do Mundo vai ser fundamental. E é como eu torço, eu torço pro Tite porque eu sei que o sucesso dele vai, vai, vai trazer os brasileiros também juntos, né? Sem dúvida. Porque se acaba não tendo sucesso, o treinador brasileiro vai ficando para trás, ficou para trás no Japão, já ficou para trás nos Emirados Árabes, então praticamente o mercado tá. Tá se, fechando. Tá, se fechando, tá se fechando o criador é, brasileiro.
0: É, você tem razão. não tinha pensado nisso. Sim, se vocês é. foram ver na Copa de 2006, 10, 14, 18... É tudo geralmente Europa que tá chegando, é. que tá beliscando. E aí é. os caras né, começam a mais ou menos entender desse jeito. Ó, tem um superchat que a gente vai colocar. só queria colocar aquela foto antes, Raulzinho ó. A foto dele é do Tite... O Tite tá abraçando o Anderson também, com a camisa do Grêmio. Acho que tava no, no estádio, não sei se vocês estavam comemorando algum título. Foi comemorando... o título da Copa do Brasil. Ah, foi o da Copa do Brasil? Foi, foi em Ah, Coenço, tá, que legal, cara. Fantástico. Estava no Morumbi esse jogo aí, né? É. Vamos colocar aí. Um jogaço. Aqui, né? é... não, daqui a pouco a gente recupera essa foto aí. A Bruninha já tá colocando no esquema, a gente vai recuperar. Chegou uma mensagem aqui do Peita do Torcedor, eu vou falar mais sobre ele também ao longo da nossa resenha aqui. Porque tá no link da descrição do vídeo, além da camisa do Corinthians que a gente vai dar pra vocês aí usando a palavra-chave. Gente, atenção, manda pros seus amigos aí ganhar a camisa do Corinthians, velho, oficial, camisa cara, hein, vai ganhar, vai chegar em casa. Então você usa aí a palavra-chave timão no de lavada. É simples, coloca uma vez só, não adianta colocar duzentas, trezentas, quatrocentas vezes, timão no de lavada e vai ficar tudo redondinho para você participar aqui, tá bom? Pra tentar ganhar essa camisa. E o Peito do Torcedor, por falar em camisa, faz camisas personalizadas. Pessoal, o link pra você ir pro site tá aqui na descrição do vídeo. Você clica, vai direcionado pra lá e você consegue ver as melhores camisas que ele mesmo faz, tá bom? Camisas que só você vai encontrar nesse site do Peito do Torcedor. E ele faz uma pergunta aqui, você falou sobre Luxemburgo, falou sobre Tite, falou sobre Muricy e ele pergunta sobre o Muricy. Como é que foi estagiar com o Muricy Ramalho? Cara, o Murici é uma figura, né? Murici foi.
1: Eu não... Acho que eu nem cheguei a falar do Muricy, acho que eu até esqueci de falar do Murici. Murici foi um cara também. É... Eu nunca tive problema com, com nenhum treinador, né? É... E eu... o Muricy era um cara. Ranzinza, <risos> <risos> mas um cara gente boa, pô, fiquei muito triste agora com o falecimento do Tata, né, do auxiliar dele, pô, o Tata era um cara fantástico, e o Murici era um cara bem tranquilo, poxa, não te enchi o saco, era vamos lá, meu, e era aquela gíria do, do, do jogador, né, é. antigamente, e ele ia conquistando o, o grupo de uma forma muito simples, muito tranquila de se trabalhar. Foi um cara fantástico. E me abriu as portas também. Eu acho que aí voltando lá atrás, né, desse carinho, desse respeito, desse, dessa minha trajetória como atleta, né? Talvez as portas não se abrissem tantas, né? Se eu não tivesse tido um respeito pelas pessoas com quem eu trabalhei, um carinho. Né. E, e o Muricy foi um cara que me abriu as portas de um Palmeiras que era difícil estagiar lá, né, através do Jorginho também. E foi fantástico ficar lá uma semana com eles, a gente aprende muito, né, é... só não aprende quem não quer, né, então você aprende bastante, eu se eu tivesse oportunidade, eu iria para fora também, mas não é o momento agora, tanto financeiramente como, né, não é o momento, Tem que segurar mas, a grana pra é, fazer a licença é, pro da é, CBF, é, né. É. Então, <risos> infelizmente não é nem aprovada, né, pela, pela, pela FIFA. Essa, essa, esses cursos que a gente faz e O pessoal ainda tava brigando pelo né, pra, Porque a gente faz um curso tão caro né Pô, vergonha, E né, você cara? acaba não tendo A oportunidade de, de, de trabalhar fora Porque ainda não é, é a, a UEFA ainda não Ela fala que não, não, Ainda não, não, não é um curso Que eles aprovam é, porque Tantas horas tá, Um monte de burocracia enfim. Puta, né? É
0: duro né velho
1: Pedalar na subida com é. a FIFA também, Mas véio. é um cara que, pô, foi muito legal, muito legal. Foi, foi uma semana lá fantástica aí depois e Depois levei um vinho pra ele e tá tudo certo. É, ficou tudo certo, né? <risos>
0: <risos> e o Murici, cara, olha só que loucura, cara. É Tite, é Murici, é Luxemburgo. Eu não sei, cara, é... se a gente for colocar aqui na régua, o Felipão, Sim. a gente tá colocando a foto aí, ó. É. Essa foto tá no Morumbi, né, cara? Morumbi. Caraca, bicho, é verdade, Morumbi. velho. Morumbi, Morumbi. Puta, é muito. Eu fico imaginando que deve passar na sua cabeça, Oxe, cara, com essa nostalgia, esse, relembrando é... esses
1: momentos aí, né, cara? Cara, e eu, eu vou por, eu aproveitar a oportunidade, porque a gente só tá falando dos Fera, né? É. Mas eu não posso deixar de. De 12 anos de Juventus. Teria vários treinadores com quem eu trabalhei. Mas é, eu não posso deixar de citar o Basílio, cara. Pô, o Basílio foi meu treinador no Juventus. Cara. É, acho que ninguém desses top aí, ninguém tinha tamanho, tamanho amor no coração, igual aquele cara, igual os caras chamados Basílio o Basílio foi um cara sensacional a gente um cara que tratava você mesmo como filho mesmo, o cara, o cara era pai, né, paizão, aquele paizão então um cara que aprendi muito também.
0: Ah, é passar. legal, cara, que você vai pegando um pouquinho é, de cada um, né, sim. cara? Eu queria para a gente fechar com o Tite aqui, ainda mais com essa foto muito legal, sim. cara. A gente vê aí a alegria, o título da Copa do Brasil. É. É, alguma resenha assim com o Tite, cara? Você já falou do Tite, que é um baita de um cara e de fato é mesmo, cara. É um cara que é um exemplo mesmo, de fato. Podem não gostar dele na seleção brasileira. Eu acho que assim, cara, o Tite, ele paga uma... Ele segura uma pressão em cima dele... Porque assim, não é ele quem escolhe o adversário. Aí Sim. o torcedor e a imprensa também, as pessoas ficam bravas porque... Ah, porque a Seleção Brasileira não joga contra ninguém antes da Copa do Mundo. Pô, mas não é o treinador é ele, que escolhe né? quem vai jogar. Ele joga contra o Equador porque as nossas eliminatórias... A gente joga contra a Argentina, contra o Uruguai, contra a Chile, Venezuela, Paraguai, Peru. Tem muita Bolívia, tem muita baba. Sim. E aí ele faz lá, a pontuação fantástica que ele, faz, que ele fez né, nas últimas edições. E o pessoal ainda fica bravo. Mas enfim... É... O Tite, você falou das qualidades fantásticas dele, e não ator, ele tá na Seleção Brasileira hoje. Mas tem alguma resenha que você fala assim, pô, eu vi o Tite bravo essa vez com o que aconteceu assim, cara? É, tem essa coisa que você lembra tem é alguma resenha do Tite na história?
1: Cara, o Tite ficou bravo, na realidade nós ficamos, né? Teve um episódio muito triste, né? E... Que aconteceu em Porto Alegre. É... Teve um fato que o Estava tendo uma reunião, aí o presidente do, do Grêmio recebeu uma ligação da imprensa e não sei se por maldade ou não, deixou o celular ligado. E aquilo pegou muito mal e a gente sendo taxado de as ovelhinhas do Tite, eu e mais dois jogadores, dois atletas, dois irmãozão, que nem eu vou citar. Nada, bom. São gente boa demais. Foi o dia que eu vi o Tite bravo, hein? Só que talvez seja essa gratidão que o Tite tenha, né? Eu, aí eu era um cara muito legal, mas também não, não gostava que pisasse no meu calo, né? E pisaram feio no meu calo esse dia aí e, e, e me magoaram. Aí eu meio que tomei a frente da, do negócio e foi uma, uma discussão bem pesada e o Tite deu uma extravasada assim também. E eu falei, professor, deixa que essa daí a gente segura. Cara, foi poucos momentos assim, às vezes ele dava aquele, mas era um cara que é, virava ficha muito rápido, né? virava muito rápido, ele dava um, uma bronca assim, ficava meio bravo, mas ele automaticamente, ele era uma, parece que ele é um ator, né, ele virava, ele é, explodia, babava, o Tite, <risos> ele fazia você ficar com raiva dele e chorar ao mesmo tempo, né. Pô, o Tite, na primeira preleição dele, ele dava tapa no seu peito assim. E a hora você olhava pro lado, esse cara é louco, né, meu? <risos> aí eu olhava assim, aí... Mais dez minutos de preleição pô, o tá Taleguinho chorando. Você olha pro Zinho chorando, Marinho chorando, <risos> o Roger chorando. Eu falei, porra, velho, esse cara é maluco. Ele era... Cara, fazia as palestras assim, dele, as preleição dele antes do jogo, era uma coisa louca. E o Tite fazia a preleição um dia antes do jogo, uma hora e meia. E depois, no dia do jogo, eu falava: Nossa Senhora.
0: Haja resenha, acha hein? Acha resenha.
1: <risos> e, ele, e ele querendo saber, né? E o Tite é um cara que ele dá a palavra pra você, né? Porra, Camerani, o que, que você acha? O que, que você quer pro jogo amanhã? O que, que você acha que, que a gente tem que fazer? É... Porra, qual, qual o seu sonho e tal? Então, ele, ele mexia muito com a parte psicológica, assim, sabe? Emocional. Ele era um cara que. Que mudava, mudava o ambiente, sabe, de trabalho. Ele mudou muito o ambiente de trabalho quando ele chegou lá em 2001. O cara que veio do Caxias, né? Então, a gente que tá em time grande, né? Quero ou não, né? Lógico. Pô, o treinador do Caxias, ganhou título em cima da gente e tal. Cara, mas esse cara chegou numa humildade, num, num conhecimento, assim, de vestiário que o atleta acaba abraçando o cara e vai embora, acaba levando. Foi o que aconteceu com o Tid. Chegou sabendo chegar, né? Onde pisar. É, e a gente tinha trabalhado com, joga... com treinadores em 2000 que já tinham nomes pra caramba e que não fizeram nada. Que só estragaram o ambiente de trabalho. É, esse é os treinadores que acabam prejudicando o trabalho de,
0: de, de, de uma equipe. E essa questão, por exemplo, eu já estou imaginando o Anderson Lima lá na frente como treinador. É... Essa questão da pré-eleção, o Luxemburgo ele era mestre em fazer isso Sim. também. né? Luxemburgo, já vários jogadores do Palmeiras naquela época, naquele título de 2008 contra a Ponte Preta, é, falavam das brincadeiras que o Luxemburgo fazia isso motiva de fato, cara, e é uma coisa que tá meio escassa hoje também, né? A gente não vê pelo menos assim nos bastidores do clube porque hoje em dia tem tudo aquele negócio, né? Da TV oficial do clube, os caras publicam Sim. bastidores, você não vê esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o Luxemburgo dando uma fralda pro Gladstone, por exemplo, o zagueiro do Palmeiras ó, você quer a medalha ou quer a fralda? Tá com medo ah, de jogar é. ou quer a fralda, entendeu? É.
1: <risos> é, era uma loucura, hoje, hoje a, a, a rede social tá, tá florada, né? Ah, tá. Hoje você... Cê... Sabe de tudo que acontece, principalmente numa prevenção, né? Antigamente era mais reservado, né? É, assim, dentro do clube era mais reservado, mas a gente tinha um ambiente mais tranquilo com a imprensa, né? É, eu tenho vários amigos da imprensa até hoje, né? Que a gente conversava assim como se estivesse conversando eu e você é. hoje, depois de um jogo, né? E hoje não, hoje o atleta é meio que blindado, né? Ah, não vai nesse, que esse daqui, né? Teve o um episódio agora do Diego, né? Com, com... Lá no Rio agora.
0: Ah, o Diego. Coisa
1: super, é. super chato. Né? Nossa, velho. né?
0: Eu, eu acho que é o Venê Casagrande, né? É, é que isso, é o repórter. Isso, não isso, sabia isso. onde colocar cara. coisa. É. Foi... é cara, o cara fica numa, numa fica situação justo. Né, cara? é. Caramba. Então, assim. Eu nem sei por quê, também que isso aconteceu. É, também, o Diego ficou é, eu, pistola. Talvez com ele falou é. alguma coisa ah, não, o Diego não gostou. E... Mas, mas também, né, é... meu irmão? Chega na resenha, chega no canto e fala, mano, com a minha filha, tá ligado?
1: Não é momento. Chega num cara particular, depois eu quero conversar com você. Depois que você fizer a entrevista, vamos conversar. E antigamente tinha isso, né? Se tinha algum problema com o cara, você falou assim: ô, oh, quer me entrevistar? Beleza. Depois do, da entrevista eu quero conversar com você cinco minutos ali. Bora. Resolvia. E
0: resolvia. Cara, hoje tá um distanciamento. Velho. Hoje tá um Você distanciamento. tá preparado para isso, velho? Porque você vai tomar muita pancada. Você pode ganhar um jogo por 10 a 0. Vai ter alguém, não sei se algum rádio, não sei se alguma televisão, algum jornal, alguma coluna, que vai falar assim: é ganhou de 10 mais, é. e aí vem, é, a, vai vem ter. a espetada, sempre velho. Vai ter. E você é um cara consagrado, é isso que eu gosto de entender, é. velho. A mesma coisa que eu perguntei para Elano, eu pergunto para você, para um cara consagrado, velho, que ganhou tudo na bola, o cara que, porra, se consolidou, que é uma referência, obviamente, para muita gente que sim. não só acompanha, mas que tem você como né um espelho. Sim, sim. Cara, aguentar esse tipo de coisa é. não deve ser fácil, velho. Tem que ter não muito é, saco, é. velho. Mas é como eu
1: falei, né, cara... O, o... Eu, eu sempre falo né para os atletas falo se assim, vocês têm que aproveitar o futebol até o último aproveitar cada dia como se fosse como se não tivesse o amanhã porque o futebol é a única profissão que tem ex eu já canso de falar isso né entrevista minha a única profissão que tem ex você não tem ex jornalista você não tem ex médico você não tem ex advogado você vai ser jornalista até o dia que você quiser e ex atletas Vai ter uma idade que você vai chegar, se você não se preparar, já era. Por quê? É, o atleta, ele acaba a carreira dele pou, pouquíssimos, vão até 40, 40 anos. Pouquíssimos. Só que, no mínimo, você vai ter mais 30 anos de vida. E o jogador, eu, eu como jogador, atleta, profissional, eu só, eu só fiz isso na minha vida toda. Eu tô com 49 anos, eu vivi o futebol. Então, não adianta. A minha vida sempre é sempre futebol. Se eu é, trilhar para outro tipo de coisa que não seja o futebol não sei se vai dar certo claro que é, a pressão você ouvir falar mal de você é, isso vai pegar vai pegar a família mas é o preço que a gente paga é, a gente tem que estar tá preparado para tudo, ainda mais hoje eu trabalhei com o Jorginho num, num, num clube é, onde a gente caiu pelo Facebook, que o presidente, em vez de tentar contratar jogadores, ele, ele falava que é, ele estava recebendo muitas críticas pelo Facebook porque o time não estava ganhando. Então, assim, a rede social hoje está... Hoje o treinador cai, o jogador é, 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 é ameaçado pela rede social.
0: E essa intolerância também, né, cara? Uhum. Na tua época tinha isso? Tudo bem, não tinha rede social como tem hoje e tal, essa coisa escancarada, mas. Era pior.
1: Ah? Era pior, os caras invadiam vestiário. Em okay. vez de mandar recado por é, WhatsApp, áudios, invadiam vestiário, pô. Não, mentira. <risos>
0: <risos> não,
1: eu tô rindo porque é, eu achei que não, velho. É,
0: é, canção, é. É mesmo, cara, Anderson. O cara invadia
1: vestiário. A hora que você viu, tinha o torcedor dentro do vestiário. Ah, <risos> não tinha. Não é
0: possível. É mesmo, é, velho. E aí? É, qual... é. Mas quem hoje, deixava o cara entrar hoje... no vestiário, velho? Quem ah, deixava? Tá. Alguém abria, né? Alguém, alguém abria, abria, né? É, alguém abria. Alguém abria. Hoje em
1: dia, o jogador é muito mais blindado. É... Ele tem um, um, um suporte muito maior, né? Tem as arenas hoje. Hoje acaba o jogo, o cara sai ali no ônibus e vai embora. Já era, Antigamente não, a gente saía vai na Vila Belmiro. Você sai na Vila Belmiro, a gente saía ali na rua. Dava de frente com a cacete oh, da torcida jovem. Puta, bicho. <risos> Entendeu? Então você saía pô, você ia... Pô, era difícil, é complicado, não era fácil. Não. Você ia já passou no... por um BO desse aí? É, o tipo, cara chegar é. e
0: meter dentro na cara pô, e tal?
1: Eu fui ameaçado em, em São Vicente por um funcionário do, de uma rede de mercado, supermercado. Não é possível, velho. O cara falou que ia quebrar, ó. Avisa lá que eu vou quebrar todos os carros. E o cara trabalhava na, na rede de supermercado. Ele era funcionário. Você tava na moral, o cara colou. Fazendo compra e o cara colou um negraço desse tamanho <risos> assim, ó. Eu falei, porra, tá tudo bem. Pode, pode deixar vou falar pros caras. A
0: próxima falta é meto caixa, né? Pode é? deixar que eu
1: falar. Então,
0: assim. É, é, a gente saía bicho.
1: muito, né, então assim, vai ir pra shopping e tudo, então assim, uma cidade pequena, então você, o acesso aos, aos os atletas era muito maior do que tem hoje, né, hoje os caras não conseguem ir no shopping, né, pegam uns caras aí que não conseguem ir no shopping é mais, verdade. hoje é tudo, né, ó, oh, traz aí pra mim, traz é, aí, né, vem, vem cortar meu cabelo aqui dentro, é vem isso. fazer uma tatuagem aqui na minha casa.
0: É isso mesmo. Antigamente, a gente que tinha que ir ralar, tinha que ir lá nos lugares comprar, senão... Caraca, ah, que doideira, velho. Eu achei que o negócio fosse pior hoje, né, com essas ameaças que ficam... Pô, é que, na verdade, O Edilson,
1: velho... o Edilson foi agredido, pela, né, no episódio do... O Capeta? Ele... É, o Capetinho. É, o
0: Capeta, o Capeta, Paulo.
1: Paulo... Nunes, quando teve a transferência do Palmeiras, pro, né, quando ele foi pro, pro Corinthians. O Corinthians,
0: é fácil. É porque também hoje, né? Chega mais pra galera porque você tá aqui. Acontece qualquer coisa, chega no grupo do WhatsApp. Chega. Qualquer coisa chega. Não, aconteceu alguma coisa. Mas naquela chegou. época também, velho. não é. Antigamente não tinha.
1: É. Pra chegar, pra chegar que o jogador tava na balada, demorava uns três dias. <risos> Ó, o jogador foi na balada sábado, a semana passada. Tem essa foto aqui. Hoje não. O cara não, não tava hoje na qualquer balada. coisa,
0: velho. O cara aparecer em qualquer lugar. Alguém tira uma foto, ferrou, velho casa caiu. Já, era, já era. Que loucura, Cara, eu velho. uma
1: foto, bota no, na rede social e pega esses torcedores aí, as ah. próprias torcidas organizadas, tem, tem rede social, os caras é 10 minutinhos, quem tava tá mais perto lá, vambora.
0: Que loucura, velho. Eu achei que era mais suave lá atrás do que hoje, bicho. Não, Olha não. só que surpresa. É, tinha um respeito, mas não era fácil também, não.
1: Quem falou que era fácil é mentira. Os caras pegavam pesado. É de cara entrar no vestiário, é, cara é muita é, doideira isso. isso aí, velho. Eu cansei de... <risos> aí você fala assim, pô, quem de foi segurar que abriu? né? quem foi que abriu, né? Pô, muito segurança lá, 10, 10 torcedores da uniformizada entrando no vestiário pra Puta, te cobrar. Véio, tá louco.
0: Alguém abriu a porta, Lógico, né?
1: lógico, é, é tudo louco, mandado. O cara não arrumou, é, o cara não arrombou.
0: Nossa, que loucura, velho. E deixa eu te fazer uma outra pergunta agora em relação a uma coisa que o Sérgio Soares, quando veio aqui, faz o que Um mês, um mês é meu mês compadre. E pouco. É mesmo? Nossa, não Sérgio não, é não, gente Sérgio, boa demais, Sérgio, né, cara? Sérgio foi um Puta. dos caras
1: que me adotou no Juventus também. É mesmo,
0: velho. O Sérgio Soares é fantástico, né, cara? É bom, é. E ele fantástico. falou uma parada que, que eu andei pensando bastante. Que é a questão do, do. Cara, ele não quis falar com essas palavras, mas é eu que tô falando, tá, Sérgio? Um abraço para você aí, a Aninha, que é assessora dele. Eu que tô falando, mas é do jeito que eu entendi, tá? É do jeito que eu entendi. É, o Sérgio só não tá, e com todo o respeito que me merece a portuguesa, num time de mais expressão, porque, pô, é macaco velho, velho. O cara fez Sim. ótimos trabalhos, Santa André é português agora, etc e tal. Pô, se a gente for listar aqui, velho. Pô, o cara tá na bola há quanto tempo? O cara não vale nada? Bastante. Só vale português? Bastante. É, Então, assim, se, vamos lá, rapidinho, só para não é a pergunta que eu quero te fazer. Abel Ferreira, que é um <risos> monstro sagrado, Abel Ferreira, antes de chegar ao Palmeiras, se você colocasse ele na mesma mesa, Abel Ferreira e Sérgio Soares, zero, se você colocar currículo, história, o que cada um viveu, você escolhe quem pro seu time?
1: Sérgio Soares é muito Foi. mais história.
0: Tá ligado? É, além da história, como boleiro, como treinador, com mais currículo, com mais coisa, é, talvez uma conversa, as ideias, jogo, chama a atenção do Abel, mas é aquela coisa, cara. Aí parece, e o Abel tem todos os méritos, ele por ter conquistado o que conquistou. Não sei se é o maior técnico da história do Palmeiras, mas está, obviamente, na ah, tá prateleira. Mas o Sérgio Soares ele falou uma parada que, que me impactou e eu comecei a pensar e comecei a repensar sobre isso todas as semanas. Há um racismo estrutural na nossa sociedade. Isso eu não tenho dúvida alguma você disso, diz. cara. Mas você acha que o treinador, Roger Machado, Sérgio Soares, talvez eles estejam em equipes maiores por causa disso, cara? E que é um absurdo se, de fato, é por causa disso? É, eu acho que, que, que há esse preconceito.
1: Isso é notório. Né? O Roger acho que é o cara mais inteligente para falar é, sobre esse assunto. Né? Toda vez que o Roger... É, eu, o Roger foi um grande amigo é um grande amigo que eu tenho e inclusive essa semana a gente estava se falando e quando se trata desse, desse episódio, o Roger eu sempre ouço as entrevistas dele porque ele, ele é muito sensato é um cara inteligente, né? ele dá uma aula é, nesse sentido eu acho que existe esse preconceito eu acho que eu acho que o treinador ele, ele tem capacidade independente da, da cor né? e, e da situação que ele está é, o Sérgio é um treinador que já passou por várias equipes, fez grandes trabalhos, né? O próprio Roger, né? O Roger trabalhou no, no, no a segunda, a terceira vez que ele trabalha no Grêmio. Fluminense. É, Fluminense, né? Palmeiras. É, a dificuldade do, do Marcão, né? No Fluminense, para ser, ser efetivado é como sempre treinador, step, né, sempre, sempre step, step né, velho? Sempre step, Sempre sempre
0: faz uns trabalhos da hora e não step, consegue, né, velho?
1: Então, assim... Talvez, pô, por, por que, que o Marcão não tem um convite de uma outra equipe? Talvez também porque é ali a casa dele, é onde ele se sente respeitado. Porque você chegar num clube, Capelani, onde você tem toda a autonomia para trabalhar, onde os atletas, eles olham pro seu treinador e falam assim, hum, se eu não correr pra esse cara aqui, você... Em vez de a gente derrubar ele, ele vai derrubar nós. Porque a gente sabe como que é o atleta, né? A gente sabe como é o atleta. O atleta, ah, não tô gostando, esse treinador não sabe nada. E, e se o treinador não tiver um, 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 lá em cima, uma, uma costa lá que segura ele, ele era, cai. dois, três resultados, ele cai.
0: Então, e a boleirada derruba mesmo, né? Derruba. Ah, não tem derruba, conversa. Derruba.
1: É, talvez não por maldade, mas acaba indo no... no in... é.
0: Necessidade, às vezes. Aí, e acaba lá. derrubando.
1: Porque... O dirigente talvez não tenha. Não tenha peito para segurar a onda do treinador. Agora, vem o um treinador do, do Flamengo. Tá com. Ó, vai lá e faz o que você quiser, filho. E avisa assim aos jogadores. O seguinte: quem manda aqui é ele agora, é o que ele fizer. E quem reclamar, passa na minha sala e pede as contas. Do Corinthians,
0: a mesma coisa agora, ah, velho. Tá fazendo o rodízio, ele faz o que ele Se quer Vou tá fazer tudo o rodízio,
1: rodízio quem não tiver feliz, pega as coisas e vai embora. É. Você acha que algum treinador, talvez um Roger, ia ter todo esse. Não. Essa moral para ter uma atitude de começa? Até, até o próprio Carille que tem uma história grandíssima lá no, no Corinthians. Né? Não, então, entre outros clubes, né? Sem dúvida, velho. Entre outros clubes. A gente acaba ficando na mão do resultado. É como aí, aí vai, onde, vai de encontro o que você falou, né? poxa, vocês são os caras que, né, o próprio Elano, uma história de seleção brasileira, Copa do Mundo, Manchester City, o caramba. Pô, podia estar em casa descansando, né? Esses caras ganharam muito dinheiro, eu não ganhei nada. Eu ganhei pra viver, e agora tem que trabalhar porque senão, pra sobreviver, senão... Então, assim, você fala assim, putz, esse cara podia estar tá em não, casa. Mas se você jogasse é.
0: hoje, cara, não é puxando o é, saco, não, mas se você é, jogasse hoje, é, era poucas é, ideias é, também, é, né, velho? Você tava onde jogando é, hoje, velho? Tava não. ganhando quantos de euros você tava ganhando é. aí hoje. Sei lá. Até a o gente, neto é, brinca, é, eu falo gente... com o neto todo dia, né? Tu fala assim, pô, eu joguei na época errado, velho. Puta, eu vejo esses pés de eu rato eu jogando. Neto, aí, eu véio, peguei o é,
1: Neto no final, o neto é um fantástico.
0: É um puta de um louco, né, velho? Esse é um puta louco. Maluco, maluco. Maluco e gente boa. Gente boa. Gente boa. Né, tá gente boa. Anderson, é o seguinte, cara. Deixa eu falar aqui, ó. Tá curtindo a cervejinha?
1: Porra, gostoso. Oh, tá geladinha
0: ainda, né? Chopp de garrafa, hein? Você vai levar pra casa Vou também para Lógico que vai. Ué, aqui não vai embora de mão abanando não, velho. Só quero aproveitar pra falar pra galera aqui, ó. Cervejaria Votos Oficial é chopp de garrafa, sabia? Isso aqui é invasado, cara. E fica lá perto da sua cidade lá. É, é fica em diadema galera lá. É ah, tudo lá, diadema perto da BCD do ladinho, é do ladinho mano, lá, mano. né? Galera da Cervejaria Votos você Oficial. mandar, mandar umas lá. Mas vai lado, mandar, vai. vai, vai e fica tranquilo que os caras <risos> vão mandar mesmo. É papo ré. Não é que nem o Milton Neves que é. pega e fala que vai mandar os coolers, viu, Milton? E não manda nada. E por sinal, o Silveiro tá feliz com o vinho que você mandou pra ele. O José Silveiro veio aqui. Uh -huh. E aí o Milton falou assim, não, vou presentear o Zé com o vinho. Pegou e deu o um vinho de 99. Ele ganhou na mestre. É mentira minha? É mentira <risos> minha, o Silvério ficou pistó, xingou ele pra cacete. Puxa. Mas isso aqui, gente, ó, estamos tomando aqui a versão clara, tem a versão escura também. E se você quiser adquirir o seu, o negócio é o seguinte, é bem simples. Você vai, dá aquela escaneada e todos os fornecedores estão aqui no link da descrição do vídeo também. Você clica e consegue ver... Qual é o fornecedor mais próximo da sua casa para você conseguir adquirir a Cervejaria Votos Oficial, o melhor chope de garrafa do Brasil, é aqui. E por falar em comida, gente, é o seguinte, ó, chegou a nossa chegou batatinha. A batatinha. Epa! Vamos falar do New Dog aqui já? Vamos emendar um no outro? Você curte o hamburgão? Curto. Você tá fininho, né, cara? Pô, comeu cara, é imagressível. É mesmo? Tá treinando?
1: Cara, acho que depois de... Bom, você sabe o que aconteceu comigo nessas épocas sim, aí, esses, sim, sim. esses dias atrás. Enfim meio que eu emagreci por de foi na força né foi na foi Ué, na foi na, 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 raça. Na, na raça mas eu, eu é, é bom é bom a gente manter é, mais leve assim mas com, tem que ter tem que ter saúde também né lógico tem que emagrecer com emagrecer com
0: saúde Sem senão dúvida, não cara. não vale a pena Você se alimenta bem
1: então eu acabei não me alimentando bem
0: também mas por causa disso eu dei uma Deu uma murchadinha. Uma, uma murchadinha, né? Uma então vamos dar uma enchidinha agora é, também, é, Hoje velho. Pode. Porque é o seguinte, ó. O New Dog. Já foi no New Dog, Anderson?
1: Não, não fui. Eu preciso do endereço. No... Vamos
0: lá no New Dog. Por vamos falar lá. em endereço, ó. Rua Joaquim Floriano 254, pessoal. É muito fácil. Coloca no Waze, você chega lá rapidão. Rua Joaquim Floriano 254, no Itaim. Fica pertinho ali, vai. Vizinho de parede, com a Jusserino Kubischeque, lá o túnel, etc e tal, você consegue chegar, cara. E é o seguinte, ó, estamos mostrando aqui na câmera principal. Vamos lá. Para falar para vocês que o estacionamento é cortesia, tem coisa mais chata, que você chegar no estabelecimento tem que pagar 20, 30 pau, velho, quero morrer não, né? então você parou o carro, estacionamento gigantão lá você consegue ter o estacionamento de cortesia um baita de estacionamento, por sinal e por sinal, gente, 24 horas, cara, lá funciona 24 horas, praticamente não fecha durante o ano então bater aquela fome da madrugada cola lá, quer tomar café da manhã? Tem café da manhã quer almoçar e jantar? Também à sua disposição, tá bom? New Dog é a melhor hamburgueria de São Paulo, e quando eu falo hamburgueria, gente, tem hot dog, tem milkshake, tem batatinha, tem o que você quiser. A gente pediu umas batatinhas Smile, mas também tem a batatinha Palito e tem aqueles bagulho com cheddar. Aí, coisa maravilhosa, gente. Podem ir no New Dog. Rua Joaquim Floriano, 254, no Itaim Bibi. Se você é mais preguiçoso, mais caseiro, quer ficar na moral vendo Netflix, você tem três opções também para você pedir o seu iFood, tá bom? Você vai lá no iFood e aproveita para pedir para a galera, para você que tem a região próxima onde você mora, na Lapa, no Itaim e na Moca, tá certo? E aí você também pode entrar em contato com a galera através do WhatsApp, que é o 954930021. Vou falar de novo com calma para você anotar. 11 954 0021 Peça já o seu New Dog, seu hambúrguer, batatinha, hot dog, milkshake, refri, o que você quiser. O New Dog espera por você. E a gente vai comer daqui a pouquinho, logo da resenha. O que você quiser, você fica aqui, que aqui é a tua casa, Anderson. Fechou? Obrigado. É... Cara, queria colocar umas fotos. Podemos rodar umas fotos aí? Tem uma foto curiosa que eu tô realmente com vontade de saber o que, que se trata essa foto aí. Mas pode ir rodando todas as fotos que a gente vai falando aqui dos momentos que ele já passou. Cara, Grêmio, essa foto, eu acredito que você tenha um quadro na sala uhum. de estar da sua casa, né? Pra estar tá do lado do Ronaldinho Gaúcho, comecinho de carreira do Ronaldinho do Bruxo, Oi. né, Anderson?
1: craque demais. Esse cara tem, tinha uma força absurda, né? Tive o privilégio de trabalhar com ele... Mesmo sendo um pouquinho mais velho que ele, mas <risos> ele se mostrava um talento incomparável, assim, sabe? Era, era absurdo.
0: Como e, é que era o bruxo no dia a dia, cara? Cara,
1: um sossegado molecão, de boa, bem molecão mesmo, tranquilo. O, o, o Assis conduzia ele bem, né? Irmão dele, é. né? É. Então a gente era bem, bem tranquilo mesmo. Bem tranquilo, era um cara mais... Ele tinha os amiz as amizades dele mais próximas, que era o Tinga, né? Aham. Que eram era outros meninos lá mais novos. Mas, assim, no dia a dia era um cara
0: tranquilo. Na moral. De boa, de boa. Quando você olhava pro Ronaldinho Gaúcho, você esperava que ele fosse se tornar o que ele se tornou? Porque, cara, o cara foi o melhor jogador do mundo e teve duas temporadas, assim, num auge que o cara era imparável. A gente fala do Messi, fala do Neymar, fala do Cristiano Ronaldo. Mas esse maluco, velho, quem pegou o auge dele, pegou. Que é. ele queria e fazia, né?
1: Não, não, absurdo. Lá nos treinos já, ele já se mostrava diferente. Muita força. E tanto é que o Antônio Lopes, uma vez, colocou o esquema, o esquema tático nosso. Ó, vocês pegam a bola e lançam pro Ronaldinho. <risos> Pô, e se os caras marcaram o Ronaldinho? Então, era praticamente, a gente treinava em função do Ronaldo, né? Porque era tanta força, ele tinha tanta capacidade individual de, de sair de um contra um. Então, a gente acabou jogando... Isso pode... Teoricamente, poderia ser uma coisa que não, tá, não, não ia trazer benefício para a nossa equipe no, no, no contexto geral. Individualmente para ele era bom, mas no geral, coletivamente, talvez nossa equipe faltou porque a gente só dependia do Ronaldo. Então não fez, não fez naquele, naquele momento um esquema é, para a equipe toda, fez só para o Ronaldo. É, e o Ronaldo, claro, que tinha um, uma capacidade muito grande, já ia fotógrafo de fora, já ia, eu acho que já tinha já alguma coisa já certa, já, porque era todo dia lá o pessoal de fora fazer filmagem com ele, tirar foto, era um absurdo.
0: E ele era muita bola mesmo, como você falou, né, cara? Muito, muito, porque... Um contra um dele era fantástico. Fantástico. Um contra um era fantástico. Ele era quietão, porque assim, a gente olha pro... Acho que eu vou falar pelo povo brasileiro agora. Cara, o Ronaldinho Gaúcho foi preso lá no negócio do Paraguai, É, pra... eu
1: gostava, sempre você... gostou de um pagodinho. É, né? gostava, ah, né? olhando gostou, da resenha da né, e tal. Resenha.
0: Pô, mas esse cara foi preso, velho. E... Eu, assim, eu não vi um cara ficando pistola com ele, tá ligado? Não, ele era... nem
1: esqueceram você já. Você entendeu? Né? Não, já, não, já, já. Não. Mas
0: assim, não. até quando aconteceu esse negócio que aconteceu, porque, pô, você jogou bola, você rodou o mundo inteiro. Sim. Eu, eu, bom, pelo menos que os jogadores me falam. Às vezes o jogador nem ele que assina o um bagulho lá, quando vai viajar, tem alguém fazendo sim, um negócio sim. por ele pra poder entrar. Eu acho que ele nem, mas uma
1: nem loucura, se uma o que né? aconteceu, tá ligado? Nem precisava, né, de passaporte, cara. Pois é, cara. Como que ele caiu nessa daí, né, cara? Uma loucura.
0: Alguém cara, fez uma cagada lá. Alguma, alguma, alguma hum, coisa alguém aconteceu Alguém, aí. alguém cagou no pau é, aí alguém, no negócio. Alguém fez e... uma cagada bem grande, né?
1: Porque é uma imagem, assim, de um cara que construiu uma carreira fantástica, Fantástico, brilhante, tá, né, cara? É Como você falou, um cara que ganhou o melhor do mundo, ganhou um título mundial pela seleção brasileira jogando demais. Tá ação, louca, assim, bicho. Aí você vê um cara, porra caindo numa uma bobeira, né, tão grande. Você fala assim, não é possível que esse cara, né, que é o, que é o Ronaldo caiu com isso daí, não né. Não é possível, que precisava, é verdade, Ronaldo, véio. poxa. Você acha que o, o Pelé... Me ajuda, né, Ronaldinho? Pô, me ajuda, né, me
0: ajuda. Mas alguém fez, <risos> alguém fez uma cagada alguém grande. Alguém cagou, alguém cagou. Então, pra resumir, o Ronaldo Gaúcho era na moral, mas que é não tão... É. Cara, o que que é isso aí, velho? Isso aí no Japão. No Japão, É cara. no Japão, velho. Agora, conta um pouquinho pra gente aí. O que que você tava fazendo lá, jogando, tá, mas... A luvinha devia estar um frio desgraçado, né? Tava, Tava, é, E, Cara, lá, que lá... Seria que você falasse dessa resia no Japão, cara? Pô, e morar no Japão deve ser... Nunca pisei lá, mas deve ser uma... Cara, que país fantástico. Da hora deve ser, né, velho? Que
1: país fantástico. Puta que pariu. É. Eu falei para os caras, eu moraria no Japão... Ui, ficaria uns 10 anos, 12, 15, 20... E a comida lá é boa? Cara, tem tudo que você quer comer... É mesmo? Tudo. Quer feijoada? Tem feijoada, quer picanha? Tem. Dá melhor ainda. Você
0: acha os brasileiros lá perdidos Você acha, faz? Porque
1: você liga no. Tem os mercados. Tem os mercados brasileiros, né? É. E nas outras cidades. Se você fizer um pedido antes das 8 horas da noite, 8 horas da manhã tá no... na sua porta com já o. O negócio pra você pagar e tá tudo certo. Oia, você come super bem, cara. Pô, comida italiana, tem tudo. Eu morei no norte do Japão. Esse time é o Birex de Negata. O Negata fica, fica no norte do Japão. Fica quase divisa com a Rússia. Então, assim, um frio danado. Cara, foi uma experiência fantástica, assim. há foi... tá, quantos anos aí? Cara, aí você já acha? tava... Foi 2005. Sou meio ruim de... de, de... 2005 já tá com uns... eu já tava com uns 30. 30 anos, né? É, né? 30. Foi fantástico, assim, cara. Eu achei que eu chegar lá no Japão... Ah, vou chegar no Japão, vou deitar e rolar, né? Aquela japonesada, não sabe nem... Que demorei três meses pra me adaptar lá. É. Tem adaptação. Os Por bola. Porque joga os caras me atropelavam. É mesmo? Eles tinham muita força, né? O japonês é muito centrado, né? Ele quer, ele faz, ele chega duas horas antes no clube, passa o dia no clube, ele vive o clube. Ele vive ser profissional, ele... os, caras, os caras são muito dedicados. Então achei que ia deitar e eu rolar no Japão, porque os começos dos do... primeiros jogos lá no banco, nem, nem ia jogar, nem era convocado. Foi uma luta minha, foi uma luta.
0: Você jogou com o um brasileiro lá?
1: Joguei, joguei com o brasileiro. Joguei com o Edmilson, né? Que é o mais conhecido, que jogou na Série B pelo sim, Palmeiras. Sim. Fantástico. Tem uma carreira muito. Tem é, uma carreira brilhante lá no Japão. E o Flavinho Oliveira. Ah, foi o... meu pre... Foi meu preparador, o preparador físico, é Olha, velho cara fantástico. Flavinho gente boa, né, cara? Flavinho é um dos melhores preparadores com quem eu trabalhei. Flavinho Oliveira, Valmir Cruz. Valmir. Esses caras aí, pra mim, é são... Um... Atlético
0: parentes com o Carilho lá, né? Fantástico, fantástico, fantástico. Que legal. legal. Tudo tão... macaco velho também, tudo né, tudo rato, velho? Tudo macaco velho, tudo gente boa os cara gente caramba.
1: Fina, né, caramba. Poxa, gente boa demais. Carlito Macedo, que era o preparador pra físico cara. do... Do, do, do município, puta. Bom vivan. Pô, vambora, rapaziada. Vamos fazer um trabalho curto e grosso pra mim. <risos> que eu preciso, preciso, pra, preciso descer a serra pra tomar aquele velho shopping na praia que hoje tá calor lá.
0: Pô, os caras de boa, cara. Que legal, cara. Ele faz amizade, né, cara? Porra, a bola, até né, velho? hoje eu passo foto assim, pô,
1: que, que fantástico. Que legal. Esse, esse momento aí foi. Foi muito legal Tinha metido uma caixinha aí, né? É, Com certeza. De né? falta, né? Mais de, um falta, um de falta, né, papai? De né? falta. De falta. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei dez meses. Dez meses? É. Aí eu, aí eu queria ficar mais lá, né? Eu fiquei. Não forcei, né? Falei pros caras, pô, vocês vão ficar comigo ou não? Aí os caras ficaram indecisos, ah, a gente. Ah, não, não, não. Aí eu falei, bati o pé lá e falei, ai ah, quero quero ir embora. Aí acabei indo embora. Aí o
0: pé.
1: Aí acabei indo embora. Vamos Mas... para a próxima
0: fotinho aí. Hã? Hum. É? Ah, não, esse aí já, ele já falou Tem sobre lá. isso que eu queria falar. Que eu peguei até do, do, do feed dele. Mas pode passar, pode passar. Aí aí, ó. Anderson Lima e o goleiro Everton, né? Você é, premiou o Everton com o melhor goleiro, acho que foi em 2020 isso aí, né? Foi. Não tô errado. É. E, cara, <risos> eu achei aleatório. Eu queria saber o que, que você tava fazendo aí, cara, premiando o Everton, É. Porque eu lembro que na rede social muita gente mandou mensagem. Pô, será que o Anderson Lima tá fazendo estágio no Palmeiras? Pô, o Anderson Lima vai ser dirigente no Palmeiras. E aí, por isso que eu coloquei essa foto também, cara. Primeiro porque a sua persona entregar Sim. uma premiação pro goleiro do também do Everton é fantástico. Eu acho que até pro próprio Everton, né? Se Sim. sente honrado. Mas teve muita gente, eu lembro, na rede social, que achou que você tava dentro do Palmeiras fazendo algum estágio não. ou fazendo alguma coisa, mas não era isso. Não, 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 não. Eu tive um convite
1: através do, de um da CBF né e para representar o Grêmio para representar o Grêmio na final da Copa do Brasil porque tinha aquele, tinha as finais né da Copa do Brasil Isso. eles tinham aqueles, aquele esquema de levar um, um ex-atleta do de cada um dos clubes para representar no dia da final uhum. e esse dia foi o Zé Roberto representando o Palmeiras e pelo Já Grêmio. Representar o Grêmio também, e né? Pelo Grêmio, pô, eu tive a honra de representar o Grêmio numa final como essa, assim. Imagina, né? O Grêmio com uma história tão grande, né? Poxa, e eu representar um clube onde tantos ídolos passaram por lá, né? E eu ser lembrado. Então, isso. É... Todo, todo, tudo isso me deixa muito honrado, sabe? Feliz. E entregar o prêmio pro Everton, pra mim foi uma felicidade muito grande, porque o Everton. A gente trabalhou junto na Portuguesa. Ah, lá atrás, né, É, na, né, Barcelusa. Verdade, na é, Barcelusa. Na Barcelusa,
0: Na Quem que tava na Barcelusa? Você consegue escalar aquele time da Barcelusa, velho? Ó, só pra lembrar, eu acho que tava o Moisés lá. Ou não. Não, tô não. viajando. Não Moisés tava. chegou depois. Gilberto era, tava lá? Era, não, era o Everton. O Everton no gol. Luiz Ricardo. Tá ah, que tá até hoje na Portuguesa, né? Luiz Ricardo. Era,
1: nós jogávamos com... Com dois zagueiros canhotos, era Rogério e... Não era aquele carecão lá, esqueci o nome dele, velho. Não, não, era Rogério. Aí depois tinha Marcelo Cordeiro na, Marcelo na lateral Cordeiro esquerda. Marcelo Cordeiro
0: jogou no São Bento muito tempo também.
1: Aí tinha Guilherme, que depois foi pro... Que Corinthians, jogou no Corinthians, isso. Marco, Marco Antônio. Marco Antônio jogou que, no Grêmio. Que jogou no Grêmio tá. depois, jogava demais o Henrique que era o um menino da base lá que também fazia uma função pelo lado direito fantástico aí sumiu né cara é ele ele, ele até rodou para pelo Atlético a gente a gente levou ele para Atlético Paranaense né uhum. e acabou subindo lá fez um bom campeonato depois ele acabou não tendo muito não deu sequência tá Ananias
0: Ananias, Ananias cara
1: pô, tá. que pô, que tristeza Ananias, não, Ananias cara. foi um cara que pô, tá. Foi uma perda muito grande, é. muito grande. Pra quem não sabe, o Ananias é. na tragédia é. do gol da Chapecoense, é. né, cara? Foi uma perda muito grande. Puta, né? E o Edno. É, Edno. Esse cara jogou demais. Pelé né? É. Esse... O time era uma loucura, né? Era a Ananiesta. Era... Na... É, era... Os caras... para Nani... é, eu adoro esses nomes, é...
0: cara. Eu adoro, velho. Pelé Edno e Ananiesta, é... né? Era um time <risos> fantástico.
1: O Everton... É, foi um dos caras que que brilharam naquele campeonato lá apesar de muitas críticas sofreram muitas críticas no começo mas ele ele cara muito centrado muito profissional o cara começou a trabalhar demais e foi um grande goleiro. E esse dia aí foi para mim uma honra né porque aí quando foram entregar eu falei zé faz o seguinte pô deixa eu gostaria de entregar o, os prêmios se você puder entregar para o Veiga, eu gostaria de entregar pro Everton, que para mim seria uma satisfação, porque eu já tinha trabalhado com ele. Aí foi isso que aconteceu. Pena que o Grêmio não ganhou, mas eu fiquei feliz
0: por ter, por ter dado esse prêmio pro Everton. E naquela época, eu gosto de fazer essas perguntas, porque assim, eu acho que vocês que jogaram muita bola, Sim. vocês... A, a minha opinião, minha cara, eu acho uhum. que vocês não têm noção direito, assim, do que, que vocês representam, Sim. sabe? Claro que vocês sabem e tal, uhum. né? Mas eu acho que assim, eu queria muito... Entrar na cabeça de vocês, quando vocês deita a cabeça no travesseiro, você fala assim, pô, cara, eu saí daqui, eu joguei no Juventus, eu joguei no Grêmio, eu joguei no Santos, eu joguei na Fora, eu joguei não sei o quê. É, é muito doido pensar isso, cara. E aí eu gosto de fazer essa relação. Quando você viu o Everton lá atrás, já dava indícios que ele seria o melhor goleiro do Brasil hoje, que ele estaria disputando uma Copa do Mundo? Ou você acha que é assim, cara, ele tava num nível e depois ele foi sumindo, subindo de patamar de uma maneira que você talvez não esperava? Ou ele já dava indício que ele era um monstro como ele é hoje?
1: Cara, eu sempre falei que o Everton era goleiro pra time grande, sempre. Eu tenho uma pelada de segunda-feira, a gente tem um futebolzinho de segunda-feira. Não nessa. foi jogar foi, hoje? Fui, claro que eu fui. Ah, garoto, a gente é porque gongado do futebol do ano. Claro que eu fui, claro que eu fui. E os caras devem estar tá vendo lá. <risos> um falei Qual é o nome do time aí? É o segundo dos amigos. Segunda falei, dos é, amigos que é. Ela é e Socaetano Caetano. Não, nós aí não jogar bola, né, velho? É. Aí eu falei pros caras assim: "Pô, preciso ir embora, até fizeram um churrasco aqui, eu falei: "Não, vou embora que eu preciso". E, e eu e, por incrível que pareça, eu falava pros os caras assim: "O Everton quando chegar em time grande é a seleção brasileira". Os caras: "Tá, tá maluco? Se Everton aí é do do Atlético Paranaense, vai vai quando para a seleção". Eu falei assim: escuta o que eu tô falando. O Everton, eu trabalhei com o Everton. A capacidade dele é fantástica, não tem goleiro com a saída de gol dele, ele é rápido, é, é, ele tem muita agilidade. Na hora que ele bater num time grande, ele é seleção brasileira. E eu falava para os caras, ele vai ser seleção brasileira. Aí, a hora que eu, aí apareceu no Palmeiras seleção brasileira, eu falei para os caras assim...
0: Papai ah, falou, né?
1: Não que eu tenha né, uma bola de cristal, mas eu sempre... E os caras não deixam eu mentir, falar é verdade, você, você falava mesmo. Porque eu trabalhei com o cara. É diferente de você não ter trabalhado com a pessoa. Eu trabalhei com ele. Eu vivi quase um ano e meio trabalhando com ele, né? Então, você vê a capacidade do atleta. Se o atleta vai ter sucesso ou não, né? Então, aí depois que foi pro Atlético Paranaense e tal... Eu ainda achei que ele ia vir pro São Paulo com a saída do Rogério Ceni Eu falei, eu acho que o goleiro certo pro São Paulo seria o Everton na saída do Rogério, né? Mas, enfim, acabou ele vindo pro Palmeiras e tá
0: tendo sucesso, eu tô muito feliz por ele. E o São Paulo tá até agora, né, cara, patinando, não, não consigo achar um goleiro, velho, impressionante, não. né? Eu gosto dos caras que passaram lá, Sim. tipo o Jandrei, acho que o pós do Ceni, assim, é goleiro pra São Paulo, minha opinião eu já falei mil vezes, assim, acho que não, uhum. mas eu acho que ele é mais goleiro que o Renan Ribeiro, que o Denis, que o Sidão, que puto. o Sidão é maravilhoso, que cara, você já tra... trabalhou boa, com o Sidão? Gente boa, gente Nossa, boa. Nossa, como é sangue bom o Sidão. Tem mais foto, né, Carizinho? Vou já acabar as fotos. Tem? Não, não, essa aí já foi, essa aí já foi. Tem, ah não, vamos colocar, vamos soltar o vídeo Vamos soltar, agora, agora é o momento de soltar não o vídeo ouvir. também E ó, fica à vontade, pegar essa batatinha aqui. Eu vou comer uma batatinha, vai uma fome maldita. Vamos pode soltar o aí, Harryzinho, quando você quiser, que aí eu quero falar Sobre isso aí que você fazia Quando você jogava, se quiser colocar o fone também Tá com áudio, né? Tá com áudio aparado Vou querer ah, não, pôr o fone aqui Guilherme levanta a bola E Anderson Lima bate de primeira Bonito gol, Palmeiras 1, Grêmio 1 pode soltar os outros, e... pode soltar os outros pode colar um no outro aí Harryzinho ó. esse aí é o gol que você fez no Palestra de Itália contra o Palmeiras né? Eu sempre fui iluminado viu
1: cara, é impressionante no dia do aniversário da minha filha eu faço um gol desse aí e... e eu tava com a camisa dela por debaixo né minha filha hoje com 23 anos Olha, que legal! Eu, eu fiz esse gol e ela, e ela fala assim foi um dos momentos mais felizes da minha vida tá? <risos> até hoje ela fala Toma amarelo, uma loucura. hein? Nada. Não tinha, né? Aquela época ela não tinha. E eu fazendo um gol no Marcos, né? No monstro Marcos, <risos> né, cara? Uma Chupa, pan... Marcão, né? Uma pancada dessa aí. Nossa, mãe, é, mas que ignorância. É, Precisava pancada, disso também, velho? Uma pancadinha.
0: Uma pancadinha só, <risos> uma né? Uma pancadinha de leve, né? Vamos colocar outro videozinho também esse jogo aí. Foi, Acho que foi antiga, uma não
1: foi? Antiga palestra, 1 um a 1 um. Nenê fez o primeiro gol? Foi o Nenê, fez o primeiro gol. Com
0: a perna esquerda. É. E você empatou aí nessa... É. Nossa, que sapato, velho. Isso é louco. Que de vez legal, em quando eu
1: acertava um chutinho assim. Ah, de vez em quando,
0: <risos> é, tá bom. Muito legal. Quem cruzou não... aquela bola assim, meu? Guilherme? O Guilherme. O Guilherme. Guilherme
1: era o um menino da base também, o um menino, gente boa.
0: Cara, que legal, gente velho. Boa. Relembrar esses momentos Poxa, também, né, velho? Fazer gol no antigo Palestra Italia, tá? em legal. cima do Marcão também, Puta. né, cara?
1: Cara, o Marcos era um cara. Tá louco, referência, né? E esse, esse jogo aí, acho que foi a reestreia do Zinho no Palmeiras. Ele tinha acabado de sair do Grêmio e jogou pelo Palmeiras, esse jogo.
0: Sacanagem também que fazer um cozinho, né, Pô. carozinho Em ceradeira, né, é brincadeira, Cara, brincadeira, né, cara? Olha,
1: eu, eu tive o privilégio de trabalhar com excelentes jogadores, assim, caras que eu olhava, assim, tinha... Eu trabalhei com o Jorginho, cara. Porra, eu me espelhava no Jorginho lateral, né? O Raí... Cara, mas o Zete, Ronaldão, agora o tal de Zinhozinho é um cara que eu aprendi muita coisa com ele, muita coisa. Aprendi muito. Aprendi a, a, a talvez até me soltar para conversar, sabe? Ele, a gente se conversava muito, assim, e aprendi muita coisa, muita coisa. Não só no futebol, mas no, no dia a dia
0: jogou muitozinho, né, esse time do Palmeiras também era brincadeira o time foi campeão em cara, 99, né, cara cara que
1: foi campeão do mundo,
0: tá louco, o cara tem né, que ser velho? idolatrado até o resto da vida dele não, campeão do mundo, campeão de libertadores campeão por onde ele passou também fez história no Grêmio, fez história no Palmeiras fez história na seleção brasileira e hoje também como comentarista, né, velho craque, craque, craque você não tem vontade, cara, de trabalhar em empresa? Tudo bem você tá focando, trabalhando tá sua carreira pra ser treinador fazendo os cursos mas você chegou a cogitar? Foi pô, cara, acho que eu poderia ser um bom comentarista, velho.
1: Não, não cheguei a cogitar assim. Eu acho que não tive oportunidade e talvez e talvez pessoas que pudessem me direcionar nesse sentido. Então, talvez, é, talvez por causa disso eu não não tenho me direcionado à parte de comentarista. Uhum. Mas é tudo questão de oportunidades e ter...
0: É lógico, né? daqui a pouco uma outra, outra porta se abre sim, também, sim. mas o foco agora é virar treinador é, de o fato. É, né? o, o foco é trabalhar no,
1: no campo, na beira do campo. Se não der certo também,
0: vamos não, embora. Vai dar, vamos já embora. deu, tá louco, é. já deu, já deu. O Anderson, é o seguinte, cara, a gente vai continuar nossa resenha aqui, mas só lembrando tem muita gente mandando pergunta aqui, rapaziada. Aos pouquinhos a gente vai, além é, das participações do povo aqui, ó. Só manda um abraço pro Lucas Miciato, Everton Santos, Ivan Biluta, tá sempre aqui, grande Ivanzinho, um abraço para você. Diego Wesley, William Arraes, o Fábio Vieira, o nosso querido Harry Góis, o Marcos Souza, o Harryzinho tá aqui, ó, Harry é. Goiz, eu leio mesmo, aqui mandou é. mensagem eu leio mesmo, ó. É, Mário Gomidi, Diogo Ranzini, Grande Presida, Danilo Dan, e é o galera que tá mandando aqui a participação, ó. Já começa a compartilhar aí, hein? Caraca, bicho, 11:26 h 26 já. Tá uma hora e meia, Rizinho, né? aqui. Cacete, hum. bicho, já estamos aqui no, no laço, hein? Mas é o seguinte, uma coisa pra fazer pra caramba aqui ainda. E já, já, a gente vai mostrar pra vocês quem vai ganhar a camisa oficial do Corinthians. Então dá tempo. Compartilha nos grupos de WhatsApp aí pra galera que a gente vai colocar. Vai espelhar na tela, né, Harryzinho? Vamos espelhar. Põe a câmera aberta, Carrie, se você conseguir. Consegue, consegue? aí, Moral? Tem coragem? Boa, colocou. A gente vai colocar para vocês entenderem como é que funciona a parada aqui, que não tem nada de, de, de BOzinho, não. A gente pega, coloca os nomes, sorteia o bagulho e quem ganhar, ganhou. Não podia ter falado essa palavra, tá ligado? Agora eu já falei também que tem pode. É o seguinte: com a palavra-chave, timão no de lavada usa aí nos comentários, mas só pode comentar uma vez, que não adianta você comentar 300 vezes que a gente já pegar só um nome e vai depois fazer a parada hashtag timão no de lavado. se não esquecer a hashtag também, não tem problema, a gente vai colocar vocês aí no, no mesmo camboi aí, tá bom? Vídeo, gosto de vídeo pode soltar Harryzinho, vamos lá Vai em direção à grande área Movimentação lá dentro Estão se estranhando, Pereira. Né? Perigo! Gol!
1: Fabrício Carvalho. Consagrei ele, hein? Consagrou, hein? Consagrei. Outro que eu consagrei <risos> também. Outro que eu consagrei também. No jogo do Morumbi, na realidade, é tudo direto. Esse, né? No jogo do Morumbi a gente tirou o São Paulo. Foi dois cruzamentos, dois meus, dois gols dele. Eu lembro desse jogo era brabo de cabeça, hein, velho? Esse time do São, São Caetano, Caetano acho que... Novo, vou te falar, foi um dos grandes cento. times que eu joguei. Grandes mesmo, em termos de qualidade técnica. Ah, louco, jogava com o Mineiro, né? Gilberto. Esse cara é absurdo.
0: Cara, o, o time do São Caetano é esse aí, por isso que a gente também fez questão, porque primeiro eu queria que você falasse sobre essa batida na bola, né? Que é uma característica Sim. sua durante toda a carreira. É... Antes a gente falar desse time do de São Caetano, tem uma coisa que me chama a atenção. A gente, eu já ouvi muito do Muricy, o Muricy, acho que eu falei com ele faz um mês e pouco, alguma coisa assim, nem dois meses, e dá a impressão que os caras. É... Não, não quero falar desse jeito também para não, não me entenderem mal, mas dá a impressão que os caras não treinam, velho. Sabe por que, que eu tô te falando isso? Porque, porra, chega no jogo, velho. O, o cara ganha, não tem nada a ver quanto o cara ganha, mas assim, a gente sabe, pô, o cara ganha muito mais do que vocês ganhavam lá atrás. Porra, meu cara vai bater um escanteio, velho. Eu bato uma bola na Varza, gordo, do jeito que eu tô, pô, eu ponho a bola na marca do pênalti. Os caras que só fazem isso, mano. O cara bate três escanteios no jogo e o cara não consegue colocar a bola na marca do pênalti. Aí fala assim, pô, não é possível que esse cara treine, velho. Não é possível. É. E tem também aquela outra parte de uma galera que fala que o cara não pode treinar, que ele pode estourar, porque o calendário, aquela coisa toda. Você treinava quanto pra sempre bater na bola com qualidade, velho?
1: Cara, eu treinava com a Assunção, né? Eu treinei só com os monstros, né? Assunção. Treinava com, com o Neto na, no início. Na, na realidade, o Neto não deixava a gente treinar, né? Que ele só queria bater ele em falta. <risos> a gente ficava pegando as bolas pra ele lá no Guarani. Mas, pô, treinava com a Assunção. Então, a gente treinava. Depois treinava com o Ronaldinho Gaúcho. Eu treinei com, com o Rogério Senna, no São Paulo. Então, assim... Cada clube que eu ia, a gente tinha referências, né? Do lado, a gente. É, um puxava o outro, né? Pô, eu no um Santos, eu e Assunção era uma loucura.
0: Mas treinava, treinava, treinava. Só real, que a gente treinava. Do jogo, é. do treino, é. Treinava. treino é. Treinava.
1: Eu chegava pro, pro Paixão, que foi meu preparador. Paulo? Pô, eu esqueci de falar do pa Olha Paulo, Paixão. Olha o Paixão, velho. Que um cara, hein, velho? Monstro. Que cara, hein, mano? Esse cara é um coração também fantástico. Esse é é estilo firme, né, Flavinho de Oliveira, é Valmir Cruz, Carlito de Macedo. É... Gente Paixão. demais, tá louco. Chegava Paixão. Eu preciso treinar a falta. Ele falava, garotinho, ele me chamava de garotinho. Garotinho, vamos fazer o seguinte. Hoje você não treina. Amanhã eu treino, é só tarde. Então você vem pela manhã... Eu vou deixar um preparador físico e vou trazer um goleiro da base para você só treinar a falta. Só que você só vai treinar a falta, vai fazer o aquecimento, faz um... fica uma horinha só treinando a falta. Nessa uma hora, eu batia 60, 200 faltas. Uma hora? Ficava lá batendo falta. E isso não me machucava nada. Hoje, é, tem o fisiologista, ah, vamos, ah, não pode treinar muito, não pode chutar muito e tal. E o jogador? O jogador hoje, ah, não posso treinar? tá indo embora, então. Obrigado. Só que o atleta, ele tem que se conscientizar que ele precisa melhorar aquilo lá. Ele pode dar um gol mais pra equipe dele? Pô, o Assunção jogou até quantos anos no Palmeiras, fazendo gol de falta? Ele contribuiu com, a, com um gol na, numa final da Copa do Brasil. Por quê? Porque ele treinava. E, e é o atleta que tem que passar o feedback de como ele tá se sentindo. Poxa, hoje eu não vou treinar falta, porque hoje eu tô com o meu adutor um pouco dolorida. Agora, pô, se o cara tá se sentindo bem, por que o que um cara não pode treinar?
0: Concordo contigo, velho.
1: O jogador tem que falar assim, não, eu vou treinar, eu tô me sentindo bem, eu vou treinar, a responsabilidade é minha. E vambora. Só que hoje o atleta, ele tá preocupado em outras coisas, né?
0: é. É que nem o Edmundo falou outro dia, a gente tava conversando ele falou assim: cara, já falei isso algumas vezes no ar e vou falar pra você fora do ar também. É, eu já cansei de ver jogador que pra fazer uma tatuagem, às vezes fica 10 horas fazendo uma tatuagem, numa sessão só, mas pra treinar, você pra já ouviu de um, cara, né? fazer. Aí, tá chega, chega
1: lá um, um, um atacante. Pô,
0: o atacante faz dois
1: meses que não faz gol. Se você for lá no clube, vê quantas vezes ele faz uma finalização vê quantas vezes ele tá pedindo lá pro cara fazer um cruzamento para ele, ele fazer finalização talvez isso também caia no do treinador brasileiro ah, tem muito treinador preguiçoso desde a base até o profissional tem treinador que ah não não vamos embora tá, tá bom treino tá bom entendeu? Tem Mete cara, pé, tem cara que não vai lá, fala assim, ó, vamos ficar aqui batendo falta, vamos ficar aqui, vamos, vamos, vamos ganhar, não vamos perder não. Vamos ganhar mais meia hora, 40 minutos, mas vamos ficar treinando falta aqui. Vamos o atacante vou ficar cruzando aqui, vai ficar finalizando. O, o defensor vai tirar a bola de cabeça. Tem é, eu falo, eu sempre comento. Tem, tem treinos que você fala assim, ah, esse treino aqui é chato, é bobinho, né? Esse treino aqui de você cruzar a bola aqui pra só chapar. Não é bobinho, não. Porque no jogo vai aparecer a oportunidade. Jogo, e, se velho, o cara não tiver, e se o cara não tiver preparado, jogo. o Romário fazia o quê? O Romário treinava ali, fazia o coletivo dele. Antes disso, ele só fazia finalização. Era tudo aquela faixa etária onde ele jogava ali, era finalização. Ele não perdia um, pô. Porque ele tava bem treinado. É. Eu, eu, no Grêmio, que, no Grêmio, São Caetano, no Santos, aparecia falta na entrada da área, eu falava assim, pode comemorar que é gol. Mas não é soberba. Porque eu tava treinado para isso. O Assunção, o Marcelinho Carioca, o Neto, que ganhou um título pelo Corinthians batendo falta, aquele título do Corinthians de 90, ele ganhou o título do Corinthians sozinho.
0: Claro que sozinho claro, não, né? mas que ele dizer. foi Lógico. o protagonista, é isso né? Isso aí, é isso aí. Sem ele não ser campeão. Sem ele não seria
1: Ele foi o protagonista. Na bola parada, ele fez... 70% dos gols do Corinthians. Então, se assim, o cara se preparou pra dar o melhor pro clube, né? Então, assim, quando você se prepara pra dar o melhor, não tem como sair diferente. Não,
0: isso que você falou faz tanto sentido, velho. E, cara, o Flamengo, que é o Flamengo, o tamanho do Flamengo, ficou dois anos você fazer um gol de falta, velho. Não e, pode. E, e, não dá, né, velho? Não dá.
1: E vou te falar uma coisa, se botar o Assunção, o Marcelinho foi... Carioca, eu, eu e o Rogério Ceni contra jogadores profissionais atual e fizer um, um co... a gente faz mais gol do que eles pode botar pode botar não, não, qualquer um dos não, quatro não, não aí. duvido qualquer eu um dos duvido. quatro
0: eu realmente não duvido a
1: força talvez não vai ser a mesma né que o doutorzinho no já tá, já tá já já tá né, tá eu jogo fico três dias para recuperar <risos> mas cara eu acho que o atleta tem tudo para principalmente os atletas hoje é... Eu acho que eles têm um aparato, tem uma condição. Né? Você vai nos clubes hoje, os clubes dão condição para atleta que antigamente a gente não tinha, né? Eu trabalhei no pô, eu trabalhei no Santos onde a gente tinha certas dificuldades de campo, de treinamento. Hoje o Santos tem um puto de um CT lá, o São Paulo já tinha, era, foi o pioneiro foi. De, 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 de ser treinamento. Você vai no Palmeiras hoje, o ser treinamento dos caras é, né?
0: É, você for colocar do Manchester City, pô, Se chegar a descer é. um ET e falar assim, aqui é o CT do Manchester City, aí depois você fala, não, tô brincando, pô, do Palmeiras, é. fala, pô, achei que fosse mesmo, que o bagulho tá da hora. O o Corinthians o, o Atlético, mesmo. O Atlético Paranaense, Corinthians.
1: Então, se assim, o próprio Atlético Mineiro... É. Então, pô, os, os, clubes, os clubes dão uma condição para os atletas absurda. E os atletas têm que usufruir disso. Né? Pô, treinando, tentando ser melhor. E por isso que talvez falte um algo mais que os clubes... Que a bola parada hoje... O, o, os jogos estão tão difíceis que a bola parada decide. Só que...
0: Como que vai decidir? Se ninguém, se treina? ninguém treina. Você tem razão. Eu já cansei de ver, cara, profissional batendo escanteio na primeira trave na canela do cara, que fica na primeira trave, é, 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 não passa e, na minha cabeça. E, e Uma vez ou outra é raio erra, os caras é gol, E gol que os caras
1: perdem, né? Cara? Ah, tá louco, vai ter uns os gols. Perde. É duro. Cara, é a finalização, duro. você faz ali um, um treininho, cruza ali pro cara e tal, tudo situação de jogo. É, pra pegar e,
0: confiança, pra pegar ritmo, pra e, pegar a noção de tempo, E né? na hora do jogo o cara vai se sentir mais confiante, porque
1: ele treinou. É... Pô, como você vai para uma prova se você não estuda? Você vai para a prova, você vai sem saber nada, você vai tá ferrado agora. Se você for falar, pra... ah, eu estudei. Ah, você vai lá só leve, leve, leve solta. E isso daqui eu já sei. Na moralzinha. Eu estudei, né? pô. Vai de boa.
0: É essa aí é a analogia. Você tem sua
1: pauta. Se você não, est... não estudar sua pauta que você vai vai, você tá morto tá agora. Morto. Se você estudar aí, e... ó, oh, vamos
0: fazer aqui, não, não é na primeira. Vamos embora Pé nas costas. Pé nas costas. É isso mesmo. Tem mais gol? Tem mais gol, Harzinho? Pode soltar os gols do menino aí, pra galera ver aí, ó. Pra gente relembrar também esses momentos fantásticos, a carreira do Anderson Lima, vestindo as camisas importantes, aí ó. Ave Maria. E o Ronaldo. Tá... Ah,
1: não, esse jogo não. Eu pensei que o Ronaldo. Esse tava... foi no Olímpico. Né? Foi... Aí, ó, o que, que, é que, que aconteceu aí, velho? velho? Esse jogo foi o último jogo de 2003 que ele nos livrou do rebaixamento foi contra o Corinthians. E eu tinha, eu tinha tido uma, uma lesão por estresse na minha retina e tava com um cabelão grandão e <risos> tal. Aí eu fiz uma promessa de ficar com um cabelão grandão e depois eu cortei no final do, do jogo. Esse, esse ano foi muita pressão, né? ano de centenário, time na zona de rebaixamento. Foi uma loucura.
0: Vocês ficaram uma cota na zona de rebaixamento, o, né?
1: O campeonato, quase o campeonato todo. O campeonato todo.
0: inteiro, né? Quem quer o que era o foi... goleiro do Corinthians aí?
1: Do Corinthians, era o Doni. Era o Doni? Era o Doni.
0: Aí você é, fez uma brincadeira eu, aí, aí
1: eu, também, né? Aí eu tirei e tal. Ave Maria, hein, velho? Então, esse jogo foi, foi bem legal.
0: Se fosse aquele gol show, lembra? Do gol é, show, gol tinha Chegar no milhão, velho. É, chegar um milhão. Esse foi o meu último jogo pelo Grêmio. Foi o último, velho? Foi o último jogo cara, pelo Carimbou foi quanto esse jogo aí? Foi 3x0 pra nós. 3x0 pra vocês? 3x0. 3x0. Caraca, bicho. Aí os caras invadindo o carrinho da máquina. É, os caras ficaram loucos, né? Ficaram louco. Puta, velho. Você não mudou nada, né, cara? Você é com a mesma cara de é, moleque só, mesmo, né, cara? Só um pouquinho inchadinho, não, né? É, de levinho, né? De levinho. É, mas... minha cachacinha, é uma delícia, é, né, é, né, pai?
1: Como não, tem, como não vai inchar, né? Ah, é, pô. Tem cara que tá pior, pô. E jogando, hein? Porra.
0: Tem os caras jogando que tá pior, porra. hein? Porra. E o perdigão, velho. perdigão também largou, hein, velho? É, tem uns caras que largam, né, Os caras largaram geral, velho. E se não cuidar... Tá louco, velho. Tem mais gol? Não, já era. Colocamos golzinho aí. Ah, legal, pô. O legal. Anderson, cara, eu quero te agradecer e a gente vai, obviamente, fechar o nosso papo. A gente tem um quadro aqui e aí já vou até te falar, te dar um spoilerzinho para você já começar a pensar. Porque uhum. tem sempre aquela resenha, pô, você injusto com um, você injusto com o outro. Sim. Mas eu vou te dar isso aqui, ó. Isso aqui é, é o prancheta. quadrinho nossa a pranchetinha, já que você já é treinador, você é treineiro mesmo. Então você monta aí o estilo que você quer e já começa a pensar, enquanto dou um recadinho aqui, e para gente poder dar a camisa do time do Corinthians aí para galera que tá acompanhando, o time de todos os tempos, cara, você jogou com muito cara bom, então você vai montar a sua seleção de todos os tempos, e aí, velho, se você quiser colocar cara que não é da bola, você pode colocar o que você quiser aí, tá? A seleção é tua. Antes disso, só vou dar um recadinho. Só ricadinha. com quem eu joguei, né? Não, você faz o que você quiser aí, velho. Se quiser colocar o cachorro aí na lateral esquerda, quiser colocar o cara que você não jogou junto, mas se admira, você, a, o critério da seleção é teu, velho. E aí a escalação também, a, três zagueiros, oito atacantes, você põe aí o que você quiser, tá certo? Eu quero só é, mandar um abraço aqui pra galera. meu Tem muita gente mandando mensagem. Charles Santos, mandou pra cá. O Lucas Cândido, Fernando Gil, Maria Helena Arrabal. De... Tem, um... tem que tomar um cuidado com esses nomes, você tá tem ligado, né? Tem, né? tem que tomar um cuidado aqui, tomar, eu fico assim, lendo não. aqui. Mas se ler errado, tá tudo certo. Delina Narrador, <risos> que é um monstro, falou que é... o Anderson jogou no Galo de Campo Grande. É... Avisa ele que o Operário foi campeão esse ano, no sou operário. fã. Abraço, Capela. Delina mandou mensagem aqui. Ah, Delina legal. Narrador, mandou pra nós aqui. O Marco Souza, o William Arraes, é, toda vez que tinha jogo do São Caetano já dava chateação porque o meu timão não ganhava, foram anos de sofrimento, ele lembra aqui. O Diego, o Danilo Dan, galera mandando bastante mensagem por aqui, então daqui a pouquinho, rapaziada, daqui a pouquinho a gente vai dar a camisa do Corinthians pra vocês, hein? Daqui a pouquinho, dá só alguns minutinhos aqui. Enquanto eu já vou colocando pro ano... Ah, você achou ah, que você ia embora de uma banana, do, papai? Sim, Suba Milton Neves, aqui a é. entrega mesmo, viu? Nessas promessas aí que você não entrega pra ninguém. Tô brincando, Milton. Aí, Anderson. Oh, obrigado, meu levar pra casa obrigado. aí. Curtir com a família aí. Obrigado, isso aqui vai, vai e ser... E leva pros amigos também de segunda-feira lá, velho. Não,
1: não, eles bebem demais. Ele bebe demais? Bebe então demais. não, então não vou divide deixar, não, velho.
0: <risos> é, eu, eu você deixa quiser, aqui. isso é, tá é, em é. casa, velho. Ó, é o seguinte, galera. Pra gente já conseguir fazer a seleção do Anderson e dar a camisa do Corinthians pra vocês que estão participando com a palavra-chave, hein? Tem que colocar a palavra-chave nos comentários, senão a gente não consegue colocar o nosso sisteminha aqui pra poder fazer essa parada, tá bom? O que, que é? O nosso sisteminha. Sisteminha, né, pai? Tamo demais, nosso sisteminha, né, velho? Você tá ligado, né? <risos> Eu vou deixando o Anderson comer que ele quase não comeu batatinha, eu, eu quase eu não, comi. não, come eu tô quase comi, ó, eu quase comi o, o plástico até tanta fome que eu tô aqui aí, negócio bom. Mas é o seguinte, vou dar alguns recadinhos aqui para que a gente possa fazer tudo bonitinho já na reta final aqui no nosso episódio de hoje. Eu quero falar sobre o melhor site de após esportivas do país. Gente, aqui no De Lavada Podcast, eu sei que quando entra algum comercial, vocês falam assim, porra, meu comercial... Gente, aqui a gente dá coisa para vocês. A gente gosta de dar coisas para vocês aqui nos nossos episódios, tá bom? Então, o que, que você pode dar da BetGo? A gente vai dar dinheiro. De que maneira? Vou explicar para todo mundo entender. Se você fizer o seu cadastro na BetGo, melhor site de apostas esportivas, o mais seguro, o mais tranquilo, o mais fácil, cara. Eu tenho dificuldade de clicar, de achar o jogo, de entender. Gente, você faz um cadastro e você já vai ganhar uma grana para poder fazer o quê? Apostas esportivas. E você pode retirar via Pix. Então não tem burocracia, não tem encheção de saco, não é chato. É simples, fácil, prático e seguro. BetGo, melhor site de apostas esportivas. E por sinal, você que assiste o episódio do De Lavada Podcast. E eu vou dar um exemplo. Colocar 100 reais, vamos supor aí, meio de semana, o seu time de coração joga. Você quer colocar 100 reais? Estamos mostrando na tela aqui com o Harryzinho. Você coloca 100 reais, por exemplo, aí num jogo do Corinthians, vai, quem estava falando aqui. Você colocou 100 reais, você recebe mais 100 reais para poder fazer sua aposta. Consequentemente, 200 conto você aposta e recebe em dobro e qualquer BO você tira através do Pix, tá bom? e um abraço pra galera da BetGol que também faz um patrocínio muito legal, um apoio ao futebol do interior que é do Mirassol e claro de lavada podcast, um abraço pra toda a galera aí também, você falou que você tem três casos nos Estados Unidos Porque queria,
1: ter, Não. queria meia Queria Mas ter eu... só um quarto,
0: sala e cozinha. Aqui ia ser bom, né, velho? Pô, já ia ser bom já e, demais. coisa boa, Nossa. né, cara? Aí, ó, torcedor do Palmeiras. Nosso. <risos> Remodel your hammer business today with Harold Pro Flores. É o Harold Pro Flores. Se você tiver qualquer problema. O que significa o Harold Pro Flores? Eu vou explicar pra galera pra vocês entenderem o que eu tô falando aqui. Esse cara remodela a sua casa nos Estados Unidos. Acreditem se quiser. Pode colocar o antes e depois, Harryzinho, por gentileza. O antes e depois para vocês entenderem qual que é o trabalho dele. Ele pega o um negócio cozido aí, a galera não Sim. quer, quer se desvencilhar do imóvel e ele transforma a parada, entendeu? Da melhor maneira possível. Coloca o antes e o depois você consegue fazer aí, traçar aquele paralelo. Você não precisa mais vender a sua casa. Ai, ah, não quero mais esse imóvel, quero mandar embora, quero vender e comprar outro. Não, você pode remodelar, seja o seu jardim, pode ser o seu lavabo, pode ser o, o, a sala de estar, o quarto principal. O que você quiser, você entre em contato com o Herald ProFloors. O link, o nosso scanner, o nosso QR Code está sobrevivendo em algum lugar da tela que eu nunca sei onde ele está. Está aqui? Está para cá? Tá pra... Que isso, tô com bíceps aí, pai. segura, vai <risos> Tá pra cá Aqui você dá aquela escaneada E você entra em contato com o Harold Pro Flores E eu quero mandar um abraço aqui pra galera Da peita do torcedor mais uma vez Você quer uma camisa personalizada Entre em contato no link que está Na descrição do vídeo, clica E você vai ver todas as opções Tem camisa do Luiz Fabiano, dando voadora Tem camisa do Adriano Imperador Que Deus perdoe essas pessoas ruins Eu fui craque, meu empresário que era ruim A taça do Mundial também do lado direito tem as taças de todas as copas do mundo de todas as edições então só para que você possa entender a peita do torcedor, é um trabalho simplesmente fantástico que a gente aproveita para poder mostrar para vocês aqui no De Lavada Podcast, você que tem interesse em contar com a sua peita, vai no link da descrição do vídeo que você vai direcionado para o site e você pode fazer a sua escolha para você ou presentear quem você gosta, tá certo? E por fim, vamos falar aqui da Max Criu a melhor massa de rejunte para Andréu do Brasil. Já fez muita obra na vida? Já fiz, já. Hein? Obra é esse nome no GQ de dor de cabeça e de injeção de saco, não é? Então, quando você for fazer Muito. qualquer obra, papo reto, você manda mensagem aqui. Pode mandar, vai mandar, vai mandar, um... vamos mandar. mandar uns... O mandar. Vou mandar uns 80 balde pra você, velho. <risos> Porque aqui, ó, é drywall, deixa aquela parede lisinha, bonitinha, fininha, gostosa, dá até vontade de morder, gente. Vai de Max Crew, melhor massa de rejunte pra drywall do Brasil. O que que significa? A aplicação fica lisinha, o acabamento fica fantástico e é a massa mais vendida do Brasil, Acredite, não é Miguel não, é a massa mais vendida do Brasil, tá bom? Galera do no Nordeste, no Sul do país, tá todo mundo consumindo, eu quero mandar um abraço pro Anderson Nunes, que por sinal faz um um trabalho fantástico, social, não canso de falar, tira as pessoas da rua, alfabetiza a galera, dá oportunidade na empresa, na fábrica, que por sinal, a fábrica tá fantástica, novinha, <coughs> lá perto da região do zoológico, tá bom? Bom, damos os recados Vamos à seleção de todos os tempos do Anderson Lima. Você fica à vontade para montar a sua escalação, que já já eu vou dar uma camisa do timão pra galera aqui. Monto comigo ou sem é igual, igual você cara, é tocar, cara, né? Comigo ou é sem amigo. Você concorda ou sem corda é, comigo? Né?
1: Cara, nossa, eu joguei com tantos caras fantásticos e tive o privilégio de ver também. É, então eu não vou ser injusto, só vou colocar aqueles atletas que jogaram comigo, né? É, bom, no gol o Zé, o Zé monstro, um cara fantástico como pessoa, esse ser humano, né, cara? Ser humano fantástico. fantástico Não um baita goleiro e bom, só sua história já condiz com que com que é a pessoa dele. Vou me colocar porque eu acho que a minha trajetória de vida, de sonhos foi transformada em realidade pelo meu esforço, né, pela minha dedicação. Então eu entro aí como como do, dos, dos, do, dos onze em campo Mais humilde Mas com a capacidade que, que realmente Deus me deu E um dom que, que Eu fui me aprimorando e graças a Deus consegui Mauro Galvão
0: Nave Maria
1: Mauro Galvão, cara sensacional Cara fantástico é, Aí eu vou com a dupla de zaga eu Precisava de um técnico é. E um meio É
0: o carniceiro né
1: e o Ronaldão, cara, o Ronaldão, <risos> o Ronaldão, né, cara, o Ronaldão fala um tanto do Ronaldão, né, cara, que o Ronaldão era grosso, que o Ronaldão, puto, o Ronaldão ganhou dois títulos mundial pelo São Paulo, foi campeão mundial pela Seleção Brasileira.
2: Tem campinas o, né? É, o cara fantástico, Ai, que bom, cara velho.
1: fantástico, o cara sensacional, o cara... Enfim. Vai dar uma chegadinha. Dava, né, gostava. Por isso que tem que, por isso que que tem né? <risos> o Mauro
0: Galvão é clássico, clássico né, cara? Que clássico, isso, bicho, clássico, É campeão do quê? Clássico, Ele ganhou é. quantas Copas do Brasil? Umas quatro?
1: Ah, Mas umas, só com o Grêmio foi duas. Duas ou três. É, tá duas bom, ou três. Vasco. É, Vasco, pô, tá Libertadores, maluco, véio, né? Cara é piada. Lateral esquerdo vou botar o Gilberto. Gilberto fantástico também, um cara que. Que jogou Copa, né? É, Copa é. do Mundo. Um cara tecnicamente. Muito bom jogador. Meio campo. Aí é uma pegada, aí é Se uma vira. dificuldade. Eu vou colocar o Jorginho, porque eu me coloquei na lateral direita, então vamos colocar o Jorginho, porque o Jorginho depois de, de veio ficou para volante, ah. né? Então eu colocaria ele pelo meu carinho, pelo respeito, pela humildade que ele sempre foi. E o atleta também, né? Um jogador de Copa do Mundo, e eu tive o privilégio de jogar também. Vou colocar pelo lado esquerdo aqui o Zinho. Como segundo volante já veinho já também. Cara sensacional. Cara que me ensinou muito. Sou muito grato a ele. Miller. Pra mim foi o jogador mais inteligente que eu joguei dentro de campo. Talvez é, faltou é, pra ele tanta inteligência, né? Porque ele colocou tanto dentro de campo, né? Mas era um cara absurdamente inteligente, sim, pra jogar. Um cara que... Foi um dos jogadores mais completos assim que eu, que eu já joguei. O cara que falava, toque em mim que eu vou. e passa que eu vou jogar em você. Eu falei, não, você tá marcado. Não, não, pode tocar que eu, que que eu ele acho, fazia que... Fazia umas coisas absurdas. Ai meu Deus, foi, eu coloquei o Zinho ali no meio, né? Com o Jorginho. Miller. Miller.
0: Vai meter o gaúcho?
1: É, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho tem que, tem que estar nessa seleção aí. Ele era fantástico. Ronaldinho Gaúcho é um cara diferente. Por isso que chegou onde chegou, né? É. Na frente, França.
0: França? França. E São Paulo?
1: É. França foi o cara que eu joguei assim, fantástico também, pra finalização, um cara absurdo. Não perdia gol, fazia gol de tudo com até jeito, uma loucura.
0: Françoaldo?
1: Françoaldo, gente Aldo. boa. Tá morando no
0: Japão. Né? Tá lá no Japão, não tá volta lá, mais. Não né, quer esquece. voltar mais. tá Ele cria pro WhatsApp outro dia, falei, é, não, volta, nada, esquece. Fica Mas ele veio nada. pro Brasil recentemente. Veio, né? Tava, veio, né? Lá, tava no Boromir é... outro dia aí.
1: Cara, e do lado esquerdo. Eu, eu vou colocar o Jorginho, Cantinflas, porque foi um cara também que. É. Depois de, de já veterano, ele conseguiu jogar nos melhores clubes que jogou no Atlético Mineiro, no Fluminense e no Santos. Né? Um cara que com 36, 37, 38 anos jogou em alto nível nesses três clubes. Então, talvez não seja a seleção de muitos, mas... Talvez eu possa ter esquecido vários atletas com que eu joguei, ah, mas... É assim mesmo, em cara. princípio, é isso aí. É isso aí que... que eu acho que... E o treineiro? Cara, o treineiro
0: melhor cara que você trabalhou assim, cara, esse cara. Nossa senhora.
1: Cara, eu trabalhei com tanto treinador bom, mas eu, eu ainda...
0: Você sabe que é uma trairagem aqui, que a gente é, não fala antes qual um é o quadro, pra vocês já, é. já colarem aqui preparados. É. Pra ser o bate-pronto. Cara, entendeu? eu
1: tô entre Tite e Vanderlei. Taticamente o Tite, ele conseguia mudar os times, realmente. O, o, Vanderlei. o Vanderlei. Vanderlei. Talvez nesse time aí teria que ter um treinador como ele assim para porque com alguns jogadores que com características diferentes, né, ele mudaria um pouco, colocaria o, o Jorginho para jogar como primeiro volante, né, tiraria, ah. colocaria o Zinho para cá, o outro para lá, então fazia uma linha de um, três aqui em vez de dois
0: sobrecarregados, fazia, enfim, o Vanderlei. O que, que aconteceu com o Vanderlei? Você consegue, cara, é, diagnosticar? Porque assim, eu acho que é muita... Eu não gosto de usar duas frases. Ex-jogador em atividade, que eu acho que é um puta desrespeito com o cara, né? É... O cara pode não estar no bom momento, está assim sem confiança, está mal tecnicamente, mas ex-jogador em atividade, eu não gostaria que alguém falasse que eu sou um ex-jornalista em atividade. Sim. Você é jogador, você é jogador. Tem, até que um você. tem que respeitar. Exatamente, acho que você passa no É
1: o cara que tem que ter consciência isso. de falar assim, eu não estou conseguindo mais, é tem isso. que parar. É
0: isso aí. E você falar que um técnico está ultrapassado. Eu acho que assim, a palavra ultrapassado... Ela é praticamente, e no meu entendimento, não sei se você pensa assim, sim. quando você fala, ah, o treinador tá ultrapassado, é como se você estivesse falando que é um ex-treinador em atividade sim, também, sim, você sim. entendeu? Mas claro que talvez pudesse entrar uma outra palavra, falar assim, tá precisando se atualizar, tá? Você acha que o Luxemburgo, de fato, cara, não sei se você já conversou de bola com ele recentemente e tal, porque pelas declarações que ele deu recentemente também, cara... Não é nem perto aquele Luxemburgo que nós vimos na década de 90 revolucionando o futebol, né? E não à toa foi parar no Real Madrid. Uhum.
1: É, o tempo vai passando, né, cara? Talvez o Vanderlei, ele chegou num nível de excelência onde ele meio que deu uma relaxada. Sagnada, né? É. E talvez você deixar na mão de outras pessoas, você constrói uma empresa. Uma empresa que vai te deixa uma empresa multinacional a hora que você chega lá na empresa multinacional, construiu ela aí você vai deixar na mão dos outros conduzir aí, aí aquela empresa vai talvez é... talvez possa ser isso que aconteceu pode ser a hora que o Vanderlei chegou no ápice ele colocou pessoas que não souberam
0: administrar também. ele ficou
1: ele. sentado e aí a... o
0: negócio não trilhou me fala uma coisa, o Anderson Lima, treinador, que eu não tenho dúvida que a gente vai ver nos próximos anos, quem sabe até meses aí. O que, que a gente pode esperar de você como técnico de futebol, cara? É, do, do cara que você é, do pai de família que você é, do caráter que você tem, da experiência de bola que você tem, o que, que a gente vai conseguir, cara, espremer e absorver do Anderson Lima nessa nova posição como um técnico de futebol?
1: Cara, é dar sempre o melhor é saber que você vai ter as dificuldades, ter o discernimento de você é, quando você tiver é, numa coletiva de uma empresa você saber é, responder aquilo que, que aquilo que você é, é, é perguntado
0: Dá umas patadinhas de leve com mais
1: com mais com uma maior tranquilidade porque você pode talvez jogar uma 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 resposta que você vai poder atrair tudo para você negativamente isso eu aprendi muito a coletiva de imprensa eu assisto muito coletivas de imprensa principalmente do de Fernando Diniz do Roger, de treinadores que tem essa capacidade essa inteligência o assessor de imprensa é muito importante nesse momento porque ele tem que filtrar tudo que tudo que está se passando para que o cara chegue na hora da então isso é uma coisa que me que me deixa bem atento e saber que o atleta é sempre o mais importante Claro que quem, quem vai mandar sou eu Mas o atleta é o mais importante do que, do que eu no momento Então assim, eu vou é, procurar fazer o meu trabalho do dia a dia Mas quem vai executar é o atleta E sempre pensando no, no, no melhor futebol é Claro que vai ter dias que não, que não vai estar tá legal Mas é, pensar em ganhar sempre porque na vida você tem que, se, em todos os setores, você tem que é, fazer de tudo para ganhar. Se você não ganhar, você vai perder espaço. E eu não quero perder espaço. A hora que eu tiver uma oportunidade para trabalhar, eu não vou deixar é, nenhum tipo de, de problema é, fazer com que eu perca aquele, aquela oportunidade. Né? Eu vou chegar num clube onde eu poxa, consegui o, o que eu queria. Pô, eu tenho que me dedicar para que eu possa continuar naquele papel. Porque senão eu tenho que pegar meu boné e realmente... Ah, eu não tinha capacidade mesmo para isso. Eu só achava que queria e não tinha. E essa é a minha essa é a minha decisão de, de agarrar as oportunidades e procurar fazer o meu melhor sempre pelo futebol.
0: E já pintou alguma oportunidade para você? Cara, tem
1: pintado. As coisas têm batido na porta. Que beleza, as, as coisas têm batido na porta. Talvez Deus... É esteja segurando para um momento melhor, né, eu acredito muito que as coisas vão acontecer, que tem que ser no momento dele, é claro que eu não posso ficar em cima de uma cama ou, ou em cima de um sofá sentado esperando as oportunidades aparecer, cara, é que a gente tem que ir atrás, mas eu acho que no momento certo vai, vai acontecer as coisas.
0: Sem dúvida, cara. Vai acontecer. Fantástico, cara. E a gente fica na torcida e só tem que agradecer você, cara, por ter se disponibilizado. Pô, desde é lá de trás, né, cara? De falar, é. pô, quando quiser, só chamar, vamos pra sim, cima sim, e sim. tal. E você é uma simpatia, cara. Você é uma simpatia. Obrigado. A gente acompanha você, cara, desde a sua carreira, dentro de campo, fora dele também, nas redes sociais, na resenha, com a galera. Não atua, você é tão querido onde você sim, vai, sim. né? e cara, portas escancaradas eu espero que quando você estiver aí fazendo sucesso como treinador de futebol você volte aqui para poder falar a experiência de campo agora também. É, né, eu, falo,
1: eu falo com a minha mulher uma coisa, a gente, nos momentos mais difíceis, a gente tem que, tem que saber nos, lá na frente quando as coisas começaram a melhorar, quem foram as pessoas que te, que te deram a mão né, nos momentos difíceis e com certeza você pode ter imagina sem dúvida vai ser Lá na frente. Ah, não, não, não. Primeiro eu vou aqui porque ali me deu a oportunidade. Ah, então eu é isso, sou cara. muito grato às pessoas, sou muito grato a você. Eu não poderia de deixar de mandar um abraço e um beijo muito carinhoso pro meu enteado. Enteado não, é filho, né? É. O Luca, que tá fazendo aniversário hoje. Ô, oh, oh, garoto! Santistinha, 9 sandu... anos. Nove anos. Aí é Santista? É, é, Santistinha. abraço para ele é, aí, um beijão sagrado. Luca. É, minha filha também fez aniversário, mas foi dia 27, enfim. A filhota aí que apareceu é, você. É, não, já, a, né? a Clara, né? A ah, Clara. Eu tenho tá. a, mais, a mais nova. Caramba, mas, também. Enfim.
0: Tá, você tem três filhos É,
1: na é, realidade, né? é, duas, é, três, três sírios. Três sírios, três sírios. Exato, exato. Três sírios. E é, é mó, mó barata, é mó carinho. Já fechou a fábrica? Já fechei, já ah, fechei, já, já fechei. Não dá, <risos> cinquentão. Já cheguei cinquentão já, não dá mais, não dá mais, né? Já cheguei cinquentão, mas legal. É, queria falar do projeto também Que eu tenho Fica lá em São vontade, Caetano cara. Projeto da L2, Futebol Funcional Um projeto que era um sonho Mas que se tornou realidade Com muito incentivo da minha mulher agora que é, que é a Milena Ela foi uma pessoa que me incentivou muito Claro que os patrocinadores né, Sempre os investidores Sempre são importantes também Mas é, a grande inspiração foi ela né Ela que, ah você tem que fazer Vamos lá e eu sou muito grato isso e quem quiser conhecer, tem o, também o Instagram da L2 Futebol Funcional. Qual que é o Instagram? A L2 Futebol Funcional. A
0: L2, arroba L2 Futebol, Futebol Funcional. funcional você isso. espelhar aí essa parada, você <risos> que é um monstro sagrado e consegue fazer tudo. É. Arroba L2, de Futebol... Lima 2. Futebol, Futebol, Futebol Funcional. funcional. É, isso Lá em São é. Caetano mesmo. Lá em São Caetano. O que, que é? Campinho? É, a
1: gente tá, tem um espaço onde a gente procura melhorar todos os aspectos de fundamento do, dos, dos, das crianças. Aí, é. Isso. Top, isso aí, é isso, é, isso Só aí. Vamos seguir aí, rapaziada. É, Vamos aí. seguir. Dá uma moral pro professor Lima aí.
0: aí, ó. Você que é quer da região do ABC também isso fazer um é. treininho, Bota pra seguir aí, Harryzinho, ó. Para de ser mão de vaca aí. Bota é. pra seguir a parada aí, vagabundo. Tá é. deslogado. Ah, tá deslogado. É. Né? É. <risos> Se diverte, né? Isso aí, isso aí. <risos> Sensacional, cara. E aí?
1: Um dia que quiser comparecer lá, fazer uma visita, oh. vai, ser, vai ser um prazer. Sem dúvida. a gente tá lá, que esse projeto tá muito legal. Que tópico. ó oh, o Silvio é, Luiz um aí. Silvio Luiz, Silvio Luiz é. É o meu parceiro lá, ele que dá o treino específico para goleiros. É então mesmo, é véio? bem legal. É oh, o Silvio top, Luiz bicho. Silvio Luiz que dá os treinamentos para os goleiros. Aí, é, a gente tem preparador físico, que faz toda essa parte funcional. Que legal, cara. É, tem garotos que, que já saíram para os clubes. Tem outros que vão lá para se preparar, para jogar o final de semana futebol. É bem bacana. Olha, cara, que legal é que bacana. estrutura, é, velho. É bem bacana. Tem uma Qual que é a rua? Pra... Rua Alameda Araguaia, 580, na Arena Futiba. Lá em São Caetano, fica perto da pai ali, é bem, bem um lugar bem legal.
0: Colocar a Arena Futiba no Waze e chega, já vai. Já chega, já então, chega. Então tá, Arena Futiba, é, isso... vai lá no Ex, é, que você consegue aí. chegar também. Olha é. que legal, é, cara. É
1: bem legal. Aí tem o um menino agora que foi pro Pago Santa, uh -huh. né? Que fez um agradecimento a nós lá. Que ah, legal, bicho. legal. Tem Muito top. Atleta, Quem é esse menino aí? Miguel, Miguel é, é. Miguel, um menino que, que tem um futuro promissor.
0: Olha que legal, ele cara, gratidão é na é, aí ele ó, ele queria agradecer, lá, não é. fosse por ele, não estaria bem do jeito que estou, Isso. me deu as mãos quando mais precisei, pô, é. que legal, bicho. Isso a gente fica feliz, né?
1: Porra. É que eu falei, né? Mudar vida, é né? É que eu mudei. transformar o sonho em realidade, né? Isso. E a gente tá tentando, da melhor maneira possível, tornar o sonho de muitos aí em realidade. Muito legal, velho. Ah, você foi no Santos é, Cash também, no, que no top, Sanscast, bicho, muito lá. legal. é o Miro. O André Vasco, é, vai, né? O André Vasco foi a Nath
0: Potira que fez. Que legal, é, que Fizeram cara, lá, foi muito bem legal. legal. Olha, top. Foi legal, foi Sim, legal. Fantástico. Anderson, legal. bateu meia-noite, velho. Legal, meu irmão. Sem palavras, mano. Obrigado. Valeu por você ter vindo. Parabéns é pela Deus. história. Obrigado. E você tem um fã aqui, cara, torcendo por sou você. Obrigado, sou seu fã também. De verdade, tá obrigado, cara, torcendo muito por você. E o recado aí para você, dirigente de futebol que acompanha a gente no canal de cortes também, já colocar todos os trechos dele falando as ideias de jogo, o que ele tá projetando, tem licença própria pra tirar, já fez a
1: A, a B A, a. B. a. B. a.
0: Agora tem a pró. Hum. O CBF, diminui esse valor que todo hum. mundo que vem aqui reclama do valor, velho. Tá louco? O Sérgio Souris me falou o valor, velho. É, é, é salgado. É, tá, tá mais salgado do que, tá que a... a, gavadadinha, a gavadadinha. Velho. <risos> <risos> Anderson, fica à vontade, meu irmão. Casa tua aqui. Ó, come teu lanche. Obrigado, Sua obrigado. Um fica à vontade. Obrigado. E agora chegou a hora, hein? Chegou. Agora chegou a hora de dar a camisa do Corinthians pra galera que acompanhou a live, hein? Ó, oh, só para explicar para vocês, é a primeira vez, é a primeira vez que a gente tá fazendo isso aqui, aqui e a gente tá fazendo porque muita gente pediu, porra, vocês dão aí a grana com a BetGol, vocês dão aí, não sei o quê, papapá, mas e camisa? Então tá bom, a gente vai mudar a parada aqui, a gente vai fazer esse esquema justamente hoje, e a gente vai, pela primeira vez... É, nós somos virgens ainda nessa questão aqui, mas nosso sistema já está pronto por ali, com a nossa produtora Bruninha. A Aninha tá demais também, o Harryzinho. Harryzinho no nosso switcher aqui, é assim que fala, né? Eu tô demais, switcher. Que pronúncia aí. Acertei pela primeira vez da vida. A gente vai colocar aqui na tela todos vocês que mandaram mensagens usando a palavra-chave, tá bom? Hashtag timão no de lavada, Hashtag Timão no de lavada, a gente já encerrou, então você que tava com a gente na live já conseguiu mandar Timão no de lavada E aí a gente vai colocar o nome pra vocês verem todos que participaram pra ver que aqui não tem marmelada, velho. que a parada é séria Pegamos um sitezinho aí pra poder fazer a parada e a gente vai mostrar pra vocês aqui a galera que participou Vamos, ó minha mão aqui ó, vamos subir um pouquinho essa barrinha aqui ó Harryzinho ó, pra gente mostrar o nome da galera aí ó Pode subir, pode subir lá no alto, ó Marcos Musaque o Luan Zonetti, Luiz Xavier... Ih, pode ser todo mundo aqui, ó... Elissandro, Vinícius, o BL, o Pablo, Gustavo Aquino, João Vitor, Diego, Will, Leandro, Ana Carolina Kemi, Diego Wesley, Delina Narradora, Alex Eduardo... Isso aqui não sei nem como é que fala, uhum. Floques, Adriele, o Rafael Moura, ou Moura, não sei, Letícia Lemes, pode ser, vou falar todo mundo: Tatiana, Lucas, Rafael, Alexandre, Emanuel, Carlos Solano, Gilmar Rodrigues, Marcos Souza, Douglas Nunes, Guilherme Gralho, Fute Cortes, Everton, Danilo, Rafael, Gui, San, Ricardo Andrade, Luan, Is, Lucas, Tiago, Adriano, Tiago Diogo, Presida, Mário, Rafael, Rander, Maria, Lucas, Cândido, Ivan Milu, Alexandre, Renan Ribeiro. Ufa, deu pra falar, tá vendo? Então não tem marmelada. Aí agora a gente vai colocar, eu não posso falar o nome do que a gente vai fazer aqui, porque senão o robôzinho vem colocar no meu pescoço aqui a parada. Mas ó, a gente vai agora, S-O-R-T-E-A-R. Chupa robô, caça eu. <risos> Vamos colocar agora que vai sair o nome. Pode clicar, Bruninha. Vamos lá, Harryzinho, pode soltar. O vencedor, quem ganha a camisa é Ricardo Andrade. <risos> Ricardo Andrade, que certamente tá aqui na nossa live, ganhou a camisa oficial do Corinthians, então, Ricardão, parabéns para você, obrigado a todos que participaram, e você, Ricardão, para facilitar a vida aí, para conseguir chegar o mais rápido possível, você manda mensagem no inbox do De Lavada Podcast, tá bom? Manda mensagem no inbox. Por que que é essa carinha? Eu queria ter ganhado. Você queria ter ganhado? Mas você não é corintiana? É seu pai. Ah, seu pai é corintiano? Você tentou participar? Ah, vai, vai, você quer ganhar e não participou, você quer comer Ah, então tá bom Não, não é não mais É sorteio é sorteio Então tá bom, Ricardão Obrigado aí, entre em contato com a gente Através do inbox do nosso Instagram, tá De Lavada, Podcast, arroba De Lavada, Podcast. De Lavada Oficial, né Bruninha ArrobaDeLavadaOficial arroba Oficial lá no Instagram Manda mensagem pra gente no inbox que a gente vai mandar A camisa pra você, mas em todos os episódios Nós faremos isso, vocês viram como é fácil É só você se inscrever no canal Mandar a palavra-chave nos comentários E esperar Tá bom? É isso aí É isso aí, galera Então, mais alguma coisa? O que que é? Ah, tem horário... Ah, entendi Tem um cara reclamando aqui Então, pera aí, deixa eu falar aqui quem que é o cara que tá reclamando eu Vou falar o nome mesmo é... Lucas Góis Lucas Góes, tá reclamando aqui ó. Ih, Botei o um negócio à toa, meu nome nem apareceu é... Bom Era o limite, então tá bom ó a Bruninha, qualquer coisa, vocês entram no arroba Bruno Arteiro no Instagram e vocês podem ficar à vontade pra xingar porque quem organiza o negócio ali é a nossa produtora tá bom? Arroba Bruno Arteiro você pode arrebentar lá no Instagram que não tem nenhum problema só tem traída, que só, só tem, tem vagabundo traída, né velho mas é isso pessoal, não fiquem chateados Toda segunda-feira a gente vai ter algumas novidades nos próximos episódios, mas nós vamos dar camisas oficiais do seu time de coração. É do São Paulo, é do Grêmio, é do Flamengo, é fora do Brasil, é da Seleção Brasileira, do que você quiser. Anderson, mais uma vez um prazer, meu irmão. Meu irmão. Obrigado por obrigado tudo, você, viu? Tô na viu? torcida por você. Obrigado, obrigado. Espero que você obrigado. tenha curtido a resenha aí. Sou seu fã também. Que é isso, cara. Sucesso. E a gente fica na torcida total pra você aí. Em breve você vai estar tá aí figurando nos grandes clubes como treinador, como você figurou durante a sua carreira brilhante, limpa, fantástica, cara... Sem um arranhão quando você era atleta profissional de futebol. Obrigado, velho. Vai tá com você. Deus, viu? Obrigado Amém. por tudo. Amém. Então é isso, rapaziada. Esse foi nossa resenha com o Anderson Lima, cracaço de bola, técnico de futebol que daqui a pouquinho vai estar brilhando aí certamente os grandes clubes do futebol brasileiro. Fica aqui nossa torcida. E a você que mandou participação, eu quero agradecer a todos aqui, cara. Tem muita gente mandando mensagem, velho. Benz, Wanderson, Wallace, o Turma Educação, Daniel Plenas, o Ivan, o Presida, muita gente mandando mensagem pra gente e eu quero agradecer a todos. A gente vai ter algumas novidades nos próximos episódios, tá bom? E novidade boa, novidade muito boa que eu vou dar uma seguradinha aqui pra deixar tudo no esqueminha e depois a gente passa para vocês nas redes sociais, tá certo? Quero agradecer, na segunda-feira que vem a gente tá de volta aqui, mais um episódio do De Lavada Podcast. Um abraço para todo mundo, uma ótima semana e fiquem todos com Deus. Valeu, galera! Oi! Deu? Oi. Deu?